1: El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, bo, voló ayer a Sabinas Coahuila a bordo de un avión militar para supervisar personalmente el rescate de los 10 mineros que están atrapados en un pozo de carbón tras el derrumbe del pasado 3 de agosto. El presidente ingresó a la parte trasera de la mina para reunirse con los rescatistas y familiares más cercanos. Verificó los avances del rescate. Estaba escoltado por un convoy militar y lo recibió el gobernador del estado, Miguel Riquelme. Sin embargo, el presidente se acercó para intercambiar solamente unas cuantas palabras. Hubo pues hubo cuestionamiento sobre todo de los familiares, incluso algunos jaloneos. El presidente había anunciado que iba para Colima para ver cómo está el rescate. Voy a ver cómo está la situación. Eso es lo que dijo el domingo a su salida de una conferencia de prensa en Colima. A su llegada a la zona conocida como Las Conchas, donde se reportó el derrumbe, eh, pues uh, eh, eh, llegó y había algunos reporteros también reveló que se continúa bombeando mucha agua en los pozos, pese a los esfuerzos del ejército para retirar para retirar el agua que impide la entrada a las brigadas de apoyo, dijo que se han detectado tirantes de agua de hasta 40 metros, que una de las minas abandonadas continúa regando en la zona donde trabajan los mineros, se dijo confiado sin embargo de que las operaciones de que las operaciones puedan fructificar vamos a seguir esperanzados confiando de que estén a salvo es lo que dijo, eh, lo que dijo el presidente quien a, añadió que ya se tiene pleno conocimiento del dueño de la mina se sabe todo, declaró que el jefe del ejecutivo había pedido en días pasados priorizar el rescate de las víctimas antes de buscar culpables son las 7 de la mañana 7 de la mañana con dos minutos, hoy es lunes 8 de agosto de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Estamos transmitiendo. Con juguete nuevo tenemos nueva consola, no, no estamos transmitiendo con nueva consola, estamos sufriendo con la nueva consola, estamos aprendiendo todavía a domesticar la nueva consola. El DJ Quique desesperado, los ojos desorbitados, Carla Ruiz no sabe por dónde esconderse, eh, por allá atrás Itzel González que los ve con, con profunda tristeza, en fin, todo el equipo inquieto por esta nueva consola que todavía no pues estuvieron practicando, ¿no? Yo vi el otro día al DJ Quique practicando, pero bueno, a ver, está aquí tratando de dominar esta consola esperemos que nos salga bien, ¿verdad? la transmisión, de que está bonita la consola, está muy bonita, ¿verdad Lupita?
2: Está increíble, la verdad es que sorprendente, Sergio, tú y yo que empezamos hace ya varios años en esto de la industria de la radio, pues eh, hemos visto ya Cómo han evolucionado los equipos, ¿no? ¿Te acuerdas que antes entraban las cartucheras? Me acuerdo sí, de las cartucheras, sí, ¿no? Sí, Ahora ¿cómo todo no? ¿cómo no? todo
1: ahí está. ahí está... Oye, yo yo me pregunto si el DJ Kike logró rescatar toda su colección de dimes y diretes, toda...
2: Eso sí, fue lo primero que salvó. ¿Ah, sí? Fue ah, lo bueno. primero que guardó, dijo no vaya siendo y después... ¿Después cómo intervengo yo si soy aquí la estrella? de la producción. Bueno, pues muy buenos días, mi querido Sergio, buenos días para ti, buenos días para nuestros amigos del auditorio, qué gusto saludarlos en esta semana en la que muchos ya regresan a la actividad educativa, en las universidades, que tengan un excelente, excelente regreso a clases, extraordinario semestre, y bueno, pues, después de unas vacaciones es ruda la iniciada, la empezada, pero deseamos que les vaya muy bien, y sabemos que todos están, pues, ya muy contentos, muy contentos de tratar de regresar regresar a la normalidad. Oye, con mucha pena, ¿no? Ya pasaron cinco días y no han empezado los rescates de los mineros. Ha sido imposible hasta este momento y yo la verdad Veo el, el sufrimiento, el dolor de las familias, y híjole, es eh, una situación bastante, bastante compleja. La gente tiene la esperanza de salvarlos, de rescatarlos con vida, dicen algunos de ellos. Ojalá que estén en una campana de aire y que puedan llegar a tiempo estos sistemas que no han podido, que no han podido entrar a rescatar a estos 10 mineros que se quedaron atrapados allí en Sabinas. Y veíamos cómo el presidente municipal de Sabinas a todo dar, no este fin de semana ahí con una bebida en la mano ahí en el cofre de una camioneta dando vueltas así como si nada pasara, como si nada le preocupara en la vida. Pero bueno, eh, hablando de de tragedias, fíjense ustedes que también se registró otro incendio muy fuerte allá en Cuba, en Matanzas, al occidente de la isla este grave incendio ha dejado por lo menos 122 personas lesionadas, hay un muerto, hay 122 heridos, y no solo eso, ya cuando se pensó que se tenía todo bajo control, explotó un tercer tanque, un tercer tanque, eh, pues eh, la, la situación muy complicada, según los medios oficiales, los esfuerzos de los equipos de emergencia cubanos e internacionales para contener las llamas en los primeros depósitos afectados eh, no había tenido éxito, se pensó, que ya eh, pues eh, había sofocado, sin embargo, la situación muy complicada, la estructura tiene en total ocho depósitos de 50 mil metros cúbicos cada uno, y las llamas alcanzaron al tercer depósito que había sido refrescado con agua de mar durante pues eh, este domingo prácticamente todo el día del domingo, estuvieron así para evitar cualquier contingencia, sin embargo pues eh, se alcanzó se alcanzó este tercer depósito, y fíjese usted que los desaparecidos son principalmente bomberos que fueron sorprendidos por la explosión del segundo depósito cuando estaban trabajando en primera línea para atajar el fuego en el primero, la recuperación de los cuerpos no eh, va a comenzar hasta que se extingan las llamas de acuerdo con lo que informó el gobierno de Cuba y además unas cinco mil personas han sido desalojadas de viviendas eh, pues eh, de repartos ahí de matanzas situados en las proximidades del parque industrial, el incendio se declaró este viernes, según las primeras hipótesis, cuando un rayo impactó en la base de depósitos de combustibles y sobrepasó las capacidades del sistema de pararrayos, lo que se ha convertido en una tragedia.
1: Gustavo Petro asumió ayer la presidencia de Colombia, es el primer presidente de izquierda de este país sudamericano. Busca impulsar reformas económicas y sociales para reducir la pobreza. La ceremonia de toma de posesión se llevó a cabo en la histórica Plaza de Bolívar de Bogotá. El, presi el presidente del Senado, Roy Barreras, le tomó el juramento y le impuso la banda presidencial frente a unas 100.000 mil personas. Entre los participantes Está el rey Felipe VI de España, así como nueve mandatarios de América Latina. La nueva vicepresidenta Francia Márquez es la primera mujer de raza negra en ocupar el cargo de vicepresidenta de ese país. Eh, entre las primeras medidas que ha anunciado Gustavo Petro es un incremento de impuestos a las personas con mayores ingresos eh, con el propósito de recaudar recursos para destinar a programas sociales. Son las siete de la mañana con ocho minutos vamos a la frase del día cada vez que te calientes las manos en una estufa de carbón acuérdate de los mineros en los corredores fríos y oscuros y reza por ellos Nehmet Murat Turbo Turco preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar este viernes pasado Aquí en este espacio hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted de la designación de Delfina Gómez, secretaria de Educación, como candidata de Morena al gobierno del Estado de México? Buena decisión, 7.7%. Mala decisión, 87.6%. No sé, 4.7%. En total recibimos 8.330 participaciones.
3: Aquí sigue, por favor.
1: Claro que sí, mi querido DJ. DJ Kike, ya sabía yo que esa la iba a guardar, diera, eh, pasara lo que pasara, esa la iba, le gusta perseguirme al DJ Kike, y ahora lo tendrá que hacer con su nueva consola, que además está más chiquita, pero el tamaño no es todo, mi querido DJ Kike, la tecnología es muy importante. La pregunta de esta mañana, que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento es la siguiente. ¿Debe la nueva secretaria de educación conocer de temas educativos? Sí, es indispensable, nos dice 95.3%. No, basta con lealtad, 3.4%. ¿Quién sabe? 1.4%. En 44 minutos hemos recibido 591 votos
0: destacadas de El Heraldo de México.
2: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. También tiene su botón, mira nada más. Estrenando con esta nueva tecnología.
4: botón. Muy buenos días, Lupita Sergio. A ver, Ahí me escucha. Me escuchan, ah. híjole, no, estamos muy tecnológicos. Ay,
1: te que, que ya no le tengo que pedir permiso al DJ Kike para toser, por ejemplo. El problema si es que
4: allá DJ Kike puede hacernos la mala jugada si nos portamos mal. ¿Ah, sí? Y nos sí, puede oui, abrir el micrófono, o sea, aunque nosotros lo apaguemos. O sea, si
1: estamos aquí contando un chiste de, de po po bueno, poco correcto, digamos El DJ Kike puede encender el aparato para Puede que no hacer
4: trampa, todo. puede hacer trampa Híjole, DJ Kike, ya ves, ya te conocemos esa No voy mangas. a opinar No voy a opinar, DJ Kike Híjole, arrancamos la semana Que dice que hay que trabajar Aventuras ¿qué? tecnológicas arrancando esta semana Ahora sí, que Diosito nos agarre confesados ¿Qué les parece? Sí, comenzamos con las destacadas del Heraldo de México De este lunes 8 de agosto en primera plana, elección interna, morenistas impugnan todos los distritos. Miembros del partido piden recuentos de votos, revisiones de los ganadores e incluso la anulación en sus secciones. País, intervención, van al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 4.7 mil millones de pesos son para rehabilitación de las pistas. Gobierno marcó obras como prioritarias. Ciudad de México, informe SACMEX, deben pago de agua un millón. El organismo señala que los morosos son principalmente de uso doméstico con 367.317 personas. Le sigue el mixto con 30.843. Estados, frontera norte, migrantes saturan albergues de Tijuana, prevén arribo de más grupos que buscan asilo en los Estados Unidos. Orbe, crisis en Taiwán, China sube tono bélico, las maniobras han incluido fuego real y el lanzamiento de misiles. Meta Liga MX retoman el vuelo con un doblete de Henry Martín, las Águilas regresan a la victoria tras vencer a Juárez. Y finalmente, en mercados, cobro de remesas, dejan de lado a los bancos. La mayor parte del envío en transferencia electrónica es a través de remesadoras. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Gracias,
2: Itzel. Yo nada más tengo una duda. Si ¿Sí fue ejemplar la elección en Morena, ¿por qué están impugnados todos los distritos? Todos, 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 todos ¿no? De esta no elección uno. tan ejemplar. Muchas gracias, Itzel González. Nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana. Buenos días.
1: Son las 7.14. con 14. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a Coahuila para visitar la zona del derrumbe en la mina de Agujita, en el municipio de Sabinas, donde 10 mineros siguen atrapados. El mandatario aseguró que su gobierno está enfocado en cumplir el rescate para después garantizar que haya justicia.
5: Entonces,
6: eso es lo que menos importa, ¿Sí? Eso es lo más importante de todo que sea lo más pronto posible. Eso es lo que más me importa, me importa todo. ¿De acuerdo?
7: Ya lo demás, ya denlo como un hecho, siempre va a haber.
2: Bueno, por ahí le reclamaba una señora, le decía que no había sido atendida y que qué bueno que se tomaba una foto con su dolor, que ojalá esa foto le sirviera políticamente. La Fiscalía General de la República informó que desde el pasado 5 de agosto abrió una carpeta de investigación por posibles delitos federales vinculados con el derrumbe del pozo minero de Sabinas, Coahuila.
1: El gobierno de Coahuila informó que se introdujeron cámaras en los pozos de la mina de Agujita para comprobar que no hay obstáculos que impidan realizar las maniobras de rescate de los 10 mineros atrapados.
2: El presidente López Obrador también realizó una visita al Hospital del IMSS-Bienestar en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, donde aseguró que aún con la llegada de médicos cubanos y el impulso a las escuelas de medicina, México no va a superar la falta de especialistas durante su sexenio.
8: Para ser honestos y hablar con la verdad, es tanto el rezago, el atraso, que nos va a llevar todo el gobierno. Y no vamos a poder tener a todos los, a todos los especialistas, porque lo que queremos es que haya médico 24
1: horas en los hospitales. Al inaugurar una unidad de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en Armería Colom Colima, el presidente López Obrador aseguró que todos, todos los egresados de esta casa de estudios van a tener plaza asegurada en el gobierno.
8: Y otro anuncio es que los que se reciban, que yo les firme su título, les voy a firmar también su plaza en el gobierno
2: y entonces las otras universidades, los egresados de otras universidades, no van a tener posibilidad
1: parece que no, solamente las, las universidades del
2: presidente bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum realizó una campaña a Veracruz para hablar con el gobernador de ese estado Cuitlagua García, sobre un convenio para impulsar el turismo entre ambas entidades
1: por otro lado, la jefa de gobierno rechazó que esta gira por el estado de Veracruz haya sido motivada por sus aspiraciones a la candidatura presidencial de Morena.
9: No tiene nada que ver con eso, eh, hemos asistido por distintos motivos a otras entidades, en algunos casos pues fue...
10: Eh un llamado que se hizo en su momento por nuestro movimiento. En otros casos eh, hablamos sobre el tema de la reforma
9: electoral que hoy está discutiéndose a nivel nacional y hoy pues en realidad es una visita totalmente institucional eh, que tiene que ver con algo que teníamos pendiente aquí con el gobernador Coitlahuac.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que va a esperar el tiempo legal indicado para formalizar sus aspiraciones a la presidencia de la República. Bueno, pues si todo mundo anda pues, realizando actividades, ¿por qué Ricardo Monreal no lo hizo? Eh, a través de un video en el que está afuera de Palacio Nacional, sí, afuera de Palacio Nacional. La gente es la que decide y a ella me atengo. Tengo entusiasmo,
11: capacidad, salud y autonomía para lograr juntos y juntas un México próspero y justo. Entiendo mi realidad. La nomenclatura política se opondrá e intentará erigir una facción en el poder. Pero confío en que la conciencia ciudadana logrará profundizar la vida democrática de nuestro país.
1: El senador del Frente Unido Plural de Izquierda Democrática, Juan Pablo Rodríguez Delgado, expresó su respaldo al subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, de cara a la contienda interna de Morena por la candidatura al gobierno de
12: Coahuila.
2: Distintas asociaciones civiles solicitaron a los partidos de oposición que impulsen una candidatura única en las elecciones por el gobierno del Estado de México en 2023.
1: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó solicitar a la Comisión Permanente del Congreso un periodo extraordinario para atender la resolución del Tribunal Electoral que ordena incluir a legisladores de Movimiento Ciudadano.
2: Bueno, la Fiscalía General de Guanajuato confirmó la detención de Roberto Enel, alias el borrachito presunto responsable del asesinato del periodista Ernesto Méndez.
1: Cinco integrantes de la familia Levarón fueron detenidos por policías municipales de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, por presunta aportación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército.
2: El activista Julián Levarón denunció que la policía realizó una siembra de pruebas en contra de sus familiares.
1: En un ataque armado fue asesinado Juan Manuel Silva Alvarado, subdirector de la Policía Municipal de Culiacán, Sinaloa.
2: Y el subdirector de la Policía Municipal de Valle de Santiago, Guanajuato, Víctor González Espinosa, fue asesinado a balazos cuando se encontraba en un negocio de venta de alimentos.
1: Y en Zacatecas, dos policías estatales fueron asesinados en un ataque armado en la comandancia del municipio de Luis Moya.
2: Las autoridades de Chiapas confirmaron que el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Oscar Trinidad Palacios, falleció a causa de un aneurisma.
1: Y en Jalisco, el empresario Luis Osvaldo Espinoza Marín, dueño de la firma Asesores Jurídicos Profesionales, difundió un video en el que confesaba ser culpable de fraude a sus inversionistas. Posteriormente se quitó la vida.
11: Quiero confesar... ...que durante 30 años que tuve mi empresa, denominada Asesores Jurídicos Profesionales... ...manejé inversiones en el ramo inmobiliario, en actividades administrativas y de diversa índole. A partir del disruptivo de la pandemia, no puedo cubrir las prestaciones que he contraído. Sobrehipotequé los inmuebles que con fruto de sus inversiones adquirí durante 29 años... Pagué a cabalidad todas las obligaciones a todos y cada uno de mis inversionistas. Actualmente ya no puedo seguir adelante.
2: La Comisión Federal de Electricidad reservó por cinco años la información relacionada con los 24 arbitrajes internacionales que mantiene en curso.
1: El gobierno de la Ciudad de México informó que las obras de la subestación para abastecer electricidad a las líneas 1, 2 y 3 del metro ya tiene un avance, ya tienen un avance del 85%.
2: El secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, confirmó que este lunes regresan a clases presenciales los alumnos de esta casa de estudios para el ciclo escolar 2022-2023.
1: Y el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que a partir de este lunes se cierra la emisión del permiso COVID-19 de, COVID de manera remota ante la reducción de contagios y solicitudes de incapacidad temporal. Entonces, el infectado tiene que acudir personalmente. ...para que le den su papelito de incapacidad.
2: Pero ya no te preocupes, ya son menos. Así ¿Ah, Ya son poquitos.
1: Pues, ¿qué tal? ¿Y qué tal el contagiadero cuando vaya a asistir. Pues, imagínate. Además, tienes Yo no sé que por qué lo retiran, ¿eh?
2: Yo, la, Yo, verdad. la
1: verdad es que debería ser remoto en todos los casos. Sí. Punto. Mm.
2: Pero bueno. La Casa Blanca informó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya dio negativo a COVID-19... ...por lo que viajó a Delaware para reencontrarse con su esposa Jill Biden...
1: Bueno, y uh, allá en los Estados Unidos, el Senado aprobó en una votación muy cerrada de 51 contra 50, y esto con la participación de la vicepresidenta Kamala Harris para romper el empate, una... Un paquete presupuestario de 437 mil millones de dólares, 437 mil millones de dólares en materia de inflación, de gasto público, de energía. Y también, uh, y también en materia de fármacos.
2: Y después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, realizó una visita a Taiwán, el gobierno de China informó que decidió frenar el diálogo con Estados Unidos en temas como relaciones militares, esfuerzos antidrogas y cooperación climática.
1: Bueno, y el, el canciller Marcelo Ebrar acudió este domingo a la toma de posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. En Cuba un rayo provocó un grave incendio en un tanque de combustible en la instalación de Matanzas y en información deportiva el Barcelona nada más le metió seis goles contra cero a los Pumas de la UNAM en el partido por el trofeo Joan Gamper. Son las siete con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
9: El 8 de
4: agosto se celebra el Día Internacional del Gato. Fue creado en el año 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal para crear conciencia de sus cuidados además de aprender formas de ayudarlos y protegerlos. Los gatos son una de las mascotas más adoradas en todo el mundo Esta devoción por los felinos remonta a los egipcios quienes gustaban de tenerlos en sus hogares Ya que eran excelentes cazadores Hoy en día los gatos siguen siendo la compañía favorita de las personas Quienes los han integrado en sus actividades cotidianas De acuerdo a las últimas cifras del INEGI En México hay un total de 80 millones de mascotas De las cuales 16.2 millones son gatos
1: se llama Bad es una pieza de YouTube hoy estar escuchando interpretaciones de YouTube porque hoy es cumpleaños de The Edge The Edge es el guitarrista teclista corista de la banda irlandesa de rock y YouTube y todo el mundo piensa siempre en Bono eh, que es quien canta y que es por supuesto la gran personalidad de YouTube pero musicalmente este grupo se sustenta en la, en la capacidad Artística que tiene Diez, cuyo nombre real es Dave Howell Evans. Dave Howell Evans, quien nació el 8 de agosto de 1961. Está cumpliendo 61 años. I... Si ¿Te gusta YouTube? Me encanta,
2: ver? me encanta, mi querido Sergio. Y aquí también hay mucha fan entre la producción. A ver qué tal nuestros amigos del auditorio si disfrutan de la música de YouTube. Oye, eh, nos dice la señora Vadillo: Hola, muy buenos días para todos. Espero que tengamos una hermosa semana. Felicidades, DJ Kike, por tu nuevo instrumento de trabajo. Espero pronto se adapte. Y cómo no, si es el mejor, es lo que dice la señora Vadillo.
1: Vamos a ver ahí. Yo oigo muchas quejas por ahí, pero vamos a ver si es cuestión de que. De que aprendamos a utilizar el equipo, de que terminemos de conectarlo bien, en fin, pero pero, pero qué interesante, ¿no? Finalmente, la, de que está bonita la cosa. tenemos que ir adaptando a bonita.
2: las nuevas tecnologías.
1: Es curioso, porque es más chiquita que la, sí. anterior, ya ves la anterior era enorme, esta es más chiquita, pero se supone que es más poderosa. Bueno, todos
2: los equipos de radio se han ido haciendo más pequeñitos. Bueno,
1: ahora cuando nos enlazamos, uh -huh. nos enlazamos con una aplicación de teléfono, antes teníamos que llevar un cóndex. Aroma,
2: un, un armatoste.
1: y lo hacemos y, y, y en general se oye mejor Se oye mejor de lo que se antes. Qué, qué los impresión, armazos.
2: ¿verdad? Agarras tu telefonito Bajas la aplicación, la abres Y ya estás
1: Dice otra persona, Sergio y Lupita Excelente inicio de semana, felicidades por su nueva Consola, al <risa> DJ Kike Bueno, todo el mundo <risa> Felicitando al DJ Kike ahora, ahora va a ser DJ Kike Plus Qué bueno que rescató sus dimes y diretes, como dijo Lupita, que tengan un excelente inicio de semana. Saludos de Ernesto Ramírez desde Catepec, de y Morelos. Sergio
2: Guzmán nos dice, buenos días, Sergio. Y Lupita Amlo dijo que no le gustaba irse a tomar foto como lo hacían antes, cuando había algún desastre natural. Pero qué tal ahora que se le presenta la oportunidad de otro anillo, hecho a su medida por desgracia de los mineros de Coahuila y siendo mal pensado. Resulta que casualmente hay elecciones el año que entra y hay que pararse el cuello es lo que dice el señor Sergio Guzmán.
1: Pues qué triste que fuera así, pero recuerdo perfectamente las palabras de del presidente de la República eh, que dijo estrictamente dijo el 16 de noviembre de 2020, no me puedo mojar porque nada más por la foto no estoy haciendo lo que corresponde que eso ayuda más, yo también creo que esa debe ser la función del presidente creo que no ayuda nada que el presidente esté en un lugar de de tragedia, eh, sí tiene que dar todo el apoyo, eh, pero pero el que vaya personalmente me parece que no es necesariamente algo que ayude al rescate, aunque quizás ayuda políticamente. Pues
2: eso sí, y no se había presentado en ninguna, en ¿eh? no, ninguna de no, las no tragedias, sé. ni en el que cuando se cayó el metro, ni nada de esas situaciones, eh, pues siempre se, se con presentó, ese argumento. Siempre ¿sí? con ese, bajo ese argumento.
1: Continúan las labores de rescate de los diez mineros atrapados en Coahuila. Alejandro Montenegro, cuéntanos, ¿cómo está la situación?
13: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita le saludo con gusto desde Coahuila, y bueno, pues, así como... Se señala, bueno, pues parece que en este fin de semana se logró bajar ya de manera importante la eh, pues el agua que permanece estancada en, eh, en este pozo en el que permanecen 10 mineros atrapados desde el pasado miércoles. Y bueno, pues ayer por primera vez se dijo que ya se analiza la posibilidad de que puedan entrar eh, los buzos para intentar rescatar a estos trabajadores. Y bueno, y es que se señaló que se... Eh, eh, aceleró el ritmo de extracción de agua hasta más de 350 litros por segundo y bueno, pues además durante el fin de semana también se estuvieron realizando otras labores como la introducción de cámaras hacia los pozos para ver las condiciones en las que se encuentran y bueno, estos estudios arrojaron que no existen obstáculos para eh, realizar las maniobras posteriores a la extracción de agua, esto quiere decir que bueno, pues ya eh, podría haber en las próximas horas posibilidades, condiciones de seguridad para que los rescatistas entren a buscar a estos trabajadores que están atrapados. Y bueno, pues por otro lado, eh, como lo señalaban, bueno, pues ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en el sitio, eh, llegó más o menos a las 3 de la tarde, pasadas las 3 de la tarde, y bueno, pues se dio un recorrido por el pozo y pues bueno, se, le, se le explicaron las labores que se están realizando Después tuvo una reunión, bueno, una, un mini encuentro con los familiares de, las, de los trabajadores atrapados. Eh, fue, no duró más de cinco minutos y hubo cierta rispidez porque bueno, pues una madre, un, una madre de uno de los trabajadores, bueno, pues le señaló que solo solamente había ido a tomarse la foto y no les, que no les había ofrecido un plan certero para el rescate de los mineros, hubo también ciertas ahí eh, risquidez empujones porque ya no lo dejaban acercarse cuando ya se estaba yendo el presidente y bueno, pues esto generó alguna molestia entre los familiares que estaban ahí. Finalmente también eh, comentarles que ayer la Fiscalía General de la República informó que ya se abrió una investigación sobre eh, eh, el colapso sobre la inundación de la mina y bueno, pues van tras los dueños de eh, estos pozos se hicieron ya diversas diligencias a través de diversas dependencias y bueno, pues la Fiscalía señala que trabajadores de esta mina ya les eh, llegaron información respecto al concesionario al mayordomo y al dueño del precio donde está la mina, obviamente toda esta información tendrá que ser ratificada, sin embargo bueno, pues ya eh, la Fiscalía pues a conocer que inició una investigación sobre este caso
1: Pues gracias, gracias Alejandro por todo este
12: reporte
2: Muy buenos días Buenos días y bueno pues eh, no todos pudieron reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador una de las personas que estaba eh, ahí justamente mamá de uno de los mineros atrapados eh, agradeció la visita express del presidente López Obrador pero esto fue lo que le dijo
9: Señor presidente le agradezco su visita
4: que vino a ser a esta área donde está ahorita el dolor le agradezco que haya venido a tomarse la foto con mi dolor, de mi familia y el dolor de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, espero y sus fotografías le sirvan para su política. Gracias, muchas gracias por
9: el grandísimo visita que nos vino a hacer. Se lo agradezco.
2: Bueno, pues ahí las palabras de esta mujer que está desesperada y que pues eh, no fue atendida por el presidente. Algún grupo de, de familiares sí, sí eh, recibió atención. Estuvo ahí unos minutos, como ya nos explicaba nuestro compañero corresponsal allá en Coahuila, Alejandro Montenegro. Y esta persona, bueno, pues dice agradezco, agradezco que haya venido, agradezco que pues se tome la foto con mi dolor. Ojalá que le sirva de algo, ¿no? Aunque sea políticamente. Y bueno, la gente reclama que pasen los años y que sigamos viendo estas tragedias porque las autoridades pues no hacen absolutamente nada.
1: Eh, lo que dijo el presidente cuando se negó a ir al punto en que había caído la línea 12 del metro que fue en mayo del 2021 es no es ese mi estilo eso tiene que ver más con lo espectacular y con lo que se hacía antes esto no es de irse a tomar fotos al carajo ese estilo demagógico e hipócrita tiene que ver con el conservadurismo.
2: Pues ya se lo olvidó lo que había dicho cuando sí. se cayó la línea del metro y ahora pues sí se fue a, a visitar allá eh, esta esta mina donde hay todavía 10 mineros atrapados.
1: La Fiscalía General de la República investiga posibles delitos federales vinculados con lo ocurrido en el pozo minero del municipio de Sabinas, Coahuila. Diana Martínez, cuéntanos.
14: Sergio Lupita, muy buenos días. La Fiscalía General de la República investiga posibles delitos federales vinculados con lo ocurrido en el pozo minero en el municipio de Sabinas, Coahuila, donde permanecen atrapados al menos 10 trabajadores. Desde el viernes pasado, la institución inició la indagatoria, solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social información sobre los empleados registrados en esa fuente de trabajo. También pidió a la Secretaría de Economía datos sobre la concesión para la explotación de de Carbón, eh, además de el nombre de la persona, ya sea física o moral, que es titular de esa concesión. En el caso de la Secretaría del trabajo y previsión Social y de autoridades locales, la fiscalía solicitó informes sobre las inspecciones realizadas en materia de seguridad laboral. Elementos de la Policía Federal ministerial entrevistaron a trabajadores del pozo y a sus familiares y uno de los empleados aportó información importante sobre el concesionario, el mayordomo y el dueño del predio en el que está la mina. Estos datos, eh, según informó la Fiscalía General de la República, deben ser ratificados a través de las diligencias correspondientes. Además, eh, informo que se mantiene la comunicación con la Fiscalía Estatal. Hasta aquí mi reporte.
1: Diana Martínez, muchas gracias.
14: Bueno, y a mediados
2: de esta semana se estima que podría iniciar el salvamento de los 10 mineros atrapados en una mina de carbón ahí en Sabinas, Coahuila, ya que se han intensificado las labores de rescate. Imagínense nada más todos los días que tendrán que pasar. Pues eh, se ve difícil este salvamento, pero bueno, pues ya lo informó así el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien mostró información de los tres pozos y uno más de alivio por los cuales se está bombeando el agua que cubrió toda la mina. La lámina indica que se prevé que el rescate se realice por pozo tres, que al 7 de agosto tiene una profundidad de 19.4 metros. Es un trabajo en conjunto importante, fue lo que dijo. Y en Palacio Nacional, Laura Velas, que es la directora general de protección civil, detalló que las labores de rescate se han intensificado para pues, salvar a los 10 trabajadores que se encuentran al interior de la mina. La esperanza de la familia es que haya una campana de aire y que los mineros tengan esa posibilidad, porque ya han pasado muchos días. Se está bombeando agua día y noche y, bueno, se ha precisado por parte de las autoridades que se reporta un volumen de extracción de 24 horas de 25.400 metros cúbicos de agua, es decir, Thank <laughs> you desde el 3 de agosto del volumen total de 70.794 mil metros cúbicos, son en total 328 litros por segundo de salida que se están bombeando de los tres pozos, es la información que se está dando, y bueno, yo escuchaba a las familias que están allá afuera que decían pues ahora sí, afortunadamente ya se tiene todo el equipo requerido pero es lo que deberían contar todas las minas, con toda la maquinaria, y que en el preciso momento en que ocurre una situación de emergencia pues se tengan ahí el equipo listo para iniciar desde el primer segundo, desde el primer momento, y no esperar a que pasen tantas horas para que lleguen los equipos y se reaccione, en fin, pues así está la situación en este momento.
1: Son las siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos.
10: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los shampoos Head and Shoulders, Pantene, Fructis y el VIP. Además, celular Samsung Galaxy A23 de $6,499 a solo $4,999 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 8. Aplica restricciones.
2: Bueno, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que fue detenido este sábado Roberto N., presunto responsable del homicidio del periodista Ernesto Méndez y Gabriela Montejano. Nos tienes todos los detalles, te escuchamos.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita y a todo el auditorio. El presunto asesino del periodista Ernesto Méndez fue detenido por agentes ministeriales del Estado de Guanajuato. Será presentado ante un juez y él es acusado... ...por el homicidio del periodista y de tres personas más. Roberto, de apodo El Borrachito, tiene 22 años. Las víctimas fueron acribilladas con armas de fuego cortas y largas al interior del depósito de cerveza. Derivado de estos hechos, un quinto masculino resultó lesionado y su estado de salud se encuentra todavía delicado. Aunque en el lugar se encontraron al menos dos calibres diferentes de armas de fuego, solo hay un detenido y Roberto como el probable responsable por el delito de homicidio en agravio de Ernesto, César Rodrigo, Jonathan Fernando y Juan Rodolfo, y por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de Antonio, quien presenta lesiones por arma de fuego en cuello y su estado de salud es delicado. Se explica, de acuerdo al reporte de la Fiscalía Guanajuatense, que en las próximas horas pues ya se dejará a disposición del juez de control con las garantías que habrán de
2: resolver su situación legal. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato. Gabriel, entonces, este sujeto de 22 años apenas fue el que asesinó al compañero. Así es.
15: Hay que recordar, Lupita, que el gobernador en la semana pasada, en días pasados, había informado que se habían encontrado dos calibres diferentes de armas de fuego. Por eso eh, se señalaba que al menos eran dos los agresores. Sin embargo, hasta el momento solamente se ha detenido a este hombre, apodado el borrachito y que tiene pues, 22 años. Y bueno, la fiscalía hasta el momento es lo único que ha informado, tampoco el sistema judicial ha informado respecto al avance de las audiencias de este sujeto.
2: Muchas gracias, Gaby. Muy buenos días. Buenos días. Estos son los sicarios, estos son los asesinos de nuestros compañeros de tan solo 22 años.
1: Son las 7 con 48 minutos.
10: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el alimento para perro o gato, marca ganador, top choice, best choice, full life y menino. O el segundo al 70% en todos los higiénicos Elite y cremas Nivea. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 8, aplican restricciones.
1: Ayer tomó posesión como primer presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro. Marta Bárcena, embajadora eminente de nuestro país, está en la línea telefónica. Embajadora Marta Bárcena, ¿cómo está? Buen día. Cuéntanos, cuéntanos Marta, ¿cómo viste esta inauguración? ¿Qué significa para Colombia el gobierno de Gustavo Petro? A ver, un momento, este, estamos teniendo un problema técnico, vamos a ver si podemos... Uh mejorarlo, en un momento más vamos a estar a conversando si
2: resolverlo
1: con la embajadora Marta Bárcena, embajadora eminente de, de nuestro país
2: Bueno, Gustavo Petro asumió ayer el poder y se convierte en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia eh, dentro de las cosas que me llamaron la atención fue este llamado a los grupos subversivos de que dejen las armas y dijo que la lucha contra las drogas ha fracasado, uno de los tantos temas que tocó por cierto
1: eh, parece que ya tenemos a Marta Bárcena, embajadora eminente. Eh, adelante Marta, cuéntanos, ¿cómo ves este gobierno de Gustavo Petro?
7: Una ceremonia de toma de posesión muy emotiva, ¿El sí, se arranca muy solita, ¿no? de sí. simbolismos, okay. muy, se escucha. Eh, muy rica en
2: mensajes
7: y llena de júbilo, creo, de los propios colombianos.
2: Marta, preguntarte sobre esto que, que ha sido uno de los puntos eh, principales que llama a Petro a, a dejar las armas, a cambiar la lucha contra el narco. Y dice él, bueno, ya que se terminen de una vez y para siempre estas décadas de violencia y de conflicto y encontrar la paz, ¿será posible?
7: Eh, Subraya es un tema que a mí me llamó mucho la atención en el discurso de toma de posesión de Petro. Eh, con mi visión internacional eh, me llamaron la atención dos o tres temas uno, esto que dice, a ver señores la guerra contra las drogas ha sido un desastre y no ha traído más que muertos no ha traído más que eh, eh, mayor consumo no ha traído más que desgracias para muchos países sobre todo para Colombia hay que cambiar ese enfoque y el enfoque de Petro, que no lo dice explícitamente en el discurso, sí está contenida en recomendaciones en la Comisión de la Verdad, que está justamente sacando su informe el día de mañana martes. Y dice, hay que pasar a una legalización muy estricta de la producción y la distribución de drogas. Yo creo que este es un tema en donde Petro dice en su discurso, hay que ir a Naciones Unidas a discutir una nueva convención, un nuevo marco legal para esto. Yo creo que es un tema en donde México tiene que trabajar con Colombia de manera muy estrecha. Yo creo que eh, va a ser muy difícil, porque tú me preguntas si es posible, Va a ser difícil, pero creo que todo nos hace comprobar que la guerra contra las drogas, como dijo Petro, ha sido un total fracaso.
1: Y también, también está planteando, Gustavo Petro, subir los impuestos a las personas más ricas del país. ¿Qué opinas? ¿Va a ayudar esto o va a generar fuga de capitales?
7: Mira, yo creo que va a ser un tema difícil para Petro, pero que lo tenía que empezar Tenía que empezar su mandato con esta reforma tributaria porque si no, no tiene los recursos suficientes para atender los problemas que él señaló como fundamentales de Colombia. Pero hay que recordar, Sergio, que las grandes manifestaciones en contra de Iván Duque fueron justamente por una reforma tributaria. Pero ya Iván Duque tenía una popularidad muy baja. La gran ventaja ahorita de Petro es que puede hacer esta reforma tributaria con el mandato y la popularidad con la que llega al poder. Ahora, lo va a poder hacer si se si convence al empresariado colombiano que es en su propio beneficio parte de esta reforma tributaria. Y es ahí donde, si uno sigue todo lo que ha estado publicando la prensa colombiana, la prensa más relacionada con el empresariado colombiano es donde uno ve que tampoco va a ser eh, para Petro fácil esta reforma tributaria y que sería muy grave que empezara con manifestaciones en contra de las mismas en la calle. No sé si esto va a provocar una salida de capitales. Mira, yo creo que le van a dar a Petro el privilegio de la duda, cuando menos los primeros meses, eh, Sergio.
2: Eh, Marta, la llegada de Francia Márquez, quien eh, como se ha mencionado mucho, y se ha destacado mucho, hace historia como la primera afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia de ese país. ¿Cómo, cómo la ves tú?
7: Mira, yo la vi eh, desde la elección dije que me parecía uno de los temas, que, uno de los símbolos y, y, y de los hechos más notables de esta elección de Petro y de Francia Márquez. Y ayer al jurar como vicepresidencia, como vicepresidente, terminó sus palabras diciendo hasta que la dignidad se haga costumbre. Y eso a mí en lo particular me emocionó porque tú sabes que esa, esa oración, hasta que la dignidad se haga costumbre, es una oración, es una frase que se acuñó en México. Justamente cuando el Estado mexicano le pide perdón por mandato del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a tres mujeres ñañús o otomís que fueron acusadas injustamente de un crimen. Y estas mujeres, al, al, al salir de la cárcel, al recibir el perdón del Estado mexicano, la hija de una de ellas termina su discurso. Eh, estamos
1: ya de regreso con la embajadora eminente Marta Barcena. Primero quiero hacer una explicación que es importante. Eh, eh, nosotros estamos en una cadena nacional de radiodifusoras y todas entramos siempre al corte al mismo tiempo para que todas las todas las emisoras de radio a lo largo y a lo ancho del país puedan hacerlo, ya sea que tengan un operador como persona o que sean automáticas y lo podamos hacer. Por eso eh, a veces nos pasa eso, que eh, llega un momento en que sí. Simple y sencillamente entra la guillotina, así la llamamos, eh, pues para divertirnos un poquito también. Y bueno, se cortó el comentario de la embajadora eminente Marta Bárcena, quien tenemos nuevamente en la línea telefónica. Marta, nos hablabas de, pues de, de los discursos que se señalaron eh, o que se, que se dieron este pasado domingo eh, allá en Colombia, en, incluido el de la nueva vicepresidenta y su énfasis en la dignidad. Eh, pero cu cuéntanos un poquito del propio discurso de Gustavo Petro.
2: ¿Algo pasó ahí con la comunicación? Bueno, eh, lo que decía la embajadora Marta Bárcena es eh, este, esta frase, destacaba la frase de Francia Márquez en la que señalaba que pues hasta que la dignidad se haga costumbre y así juramento ella, no juro a Dios y al pueblo cumplir finalmente la Constitución y las leyes de Colombia. Y decía la embajadora algo muy importante, esta frase de las indígenas yaños cuando se les reconoce eh, precisamente eh, ya, ya está lista la, la embajadora. Embajadora, nos eh, explicabas sobre pues esta frase que, que se que nace aquí en México y se nos cortó la comunicación, pero continuamos, por favor, si, si te parece bien, sobre esta frase que, que repitió Francia Márquez hasta que la dignidad se haga costumbre. Ahí, ahí ya te escuchamos, eh. Sí, gracias. Adelante. Pues mira,
7: eh, eh, quería yo nada más cerrar diciendo que eh, eh, la toma de posesión ayer del presidente Petro nos indica que Colombia y, y su gobierno se van a convertir, creo yo, en los líderes en América Latina de la lucha contra el cambio climático. Y Petro hizo una propuesta muy interesante que dice, ante la falta de fondos para el Fondo Verde, la lucha contra el cambio climático, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional no explora la posibilidad de un intercambio de deuda externa por inversiones en materia de cambio climático? Él llama por gastos internos para la lucha contra el cambio climático y sobre todo para la preservación del Amazonas que es el pulmón del mundo. Esto creo que es otra propuesta interesante. Eh, entonces, eh, resumiría yo diciendo, el gobierno de Petro líder en la lucha contra el cambio climático, el gobierno de Petro comprometido con la paz en Colombia y con el inicio de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, y el gobierno de Petro eh, siendo también encabezando un liderazgo en la lucha contra la guerra, contra las drogas. Creo que son tres puntos donde puede haber coincidencias con México y que hay que trabajar en el futuro. les
2: pues vaya muy bien. Embajadora, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días. Muchas, sí, buenos días. Hasta luego, un abrazo. Bueno, y la encuesta nacional de salud dio a conocer que solo uno, escuche usted, solo uno de cada tres niños mexicanos menores de dos años de edad tiene completo su esquema de vacunación. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, se hablaba antes de las campañas de vacunación que eran un éxito esas jornadas, estas semanas, ¿No? En donde todo mundo pues podía tener acceso a la vacunación, pero ¿Qué ha pasado? Vamos a platicar con el doctor Jaime Sepúlveda, director ejecutivo del Instituto de Salud Global de la Universidad de California en San Francisco. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
16: Hola, muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
2: Doctor, ¿Cuál, ¿Cómo ve usted la situación? ¿Qué, ¿Qué es lo que puede ocurrir si no tenemos estos esquemas de vacunación que ya habíamos logrado y que pues eh, estábamos acostumbrados a tener esquemas completos, que habíamos avanzado ya, que habíamos erradicado pues algunas enfermedades en nuestro país?
16: Esto es muy preocupante. La verdad es que es un escándalo lo que está pasando. Esta encuesta nacional de salud y nutrición que por cierto es un magnífico esfuerzo del Instituto Nacional de Salud Pública, pone en evidencia muchas cosas, no solamente las bajas coberturas de vacunación, sino muchos otros problemas sobre el sistema actual de salud en México, el pésimo desempeño, la incompetencia de las autoridades actuales de salud. Lo que puede ocurrir al tener tantos niños sin esquemas completos de vacunación es que puede haber un resurgimiento de aquellas enfermedades prevenibles por vacunación que ya habíamos eliminado de México. Estoy hablando de poliomielitis, de sarampión, de rubiola. Ya hubo un caso reciente de poliomielitis en Nueva York. Así es que lo que estamos viendo en México es un escándalo. Cualquier país africano tiene mejores coberturas de vacunación que México en este momento. Eh, Jaime, ¿el, ¿el tema es de dinero o el tema es de organización? Son las dos cosas, Sergio. y Yo creo que se ha dejado de invertir en salud. Ciertamente desde los tres últimos años de la administración de Peña Nieto ya había bajado eh, la inversión en salud, se vieron afectadas las coberturas de vacunación desde la anterior administración. Pero en esta administración, simplemente, la baja de inversión ha llegado a su máximo histórico. De manera que es una combinación de factores, Sergio. Es menor inversión en compra de vacunas, menor voluntad política en poner la salud de los niños de México en primera instancia, y por último, una total incompetencia de las autoridades de salud. Cuando el secretario de salud dice, yo no vacuno a mis nietos, claro, se refería a vacunas de COVID, pero esa actitud permea. Ha habido un descuido total sobre la vacunación en México. Esto me duele mucho por haber yo iniciado eh, con el doctor Kumate el programa de vacunación universal en México, que llegó a ser eh, un ejemplo a nivel mundial con coberturas superiores del 94 por ciento con esquemas completos.
2: Eh, doctor, si queremos vacunas es tan fácil como pedirlas y nos las dan o debe tener una una planeación con mucho tiempo de de, de antelación.
16: Bueno, claro, no, hay que pedir y planear las vacunas en el mercado mundial. No ha habido desabasto de vacunas. Eh, infantiles no es el mismo caso de las vacunas de COVID en donde los países ricos acapararon las vacunas no hay desabasto de vacunas infantiles en el mercado mundial, quiere decir que simplemente se dejaron de comprar esto es una falta de previsión total por parte de las autoridades pero si ya no
1: salía bien esto, ¿no? teníamos ¿qué, qué grado de, de vacunación y cuánto estamos teniendo ahora?
16: A ver, el, en el año de 1989 hubo una epidemia muy grande de sarampión en México que motivó la creación del programa de vacunación universal. En dos años se llevaron coberturas del 45 por ciento, que era las que se tenían en el 89-90, a coberturas de 94 por ciento en el año de 1992. Ese nivel tan alto de cobertura, se mantuvo durante muchos años. Y fue así como se eliminó la poliomielitis, el sarampión, la rubiola de territorio nacional. Poco a poco fueron cayendo las uh, coberturas en administraciones posteriores. Dejó de ser una prioridad política del nivel que tuvo en la administración del doctor Comate. Pero nunca habíamos visto coberturas tan bajas. La encuesta nacional de salud y nutrición de 2006, pues hablaba de coberturas del 75 Esto entonces de llegar a 31 en niños de dos años. Y por cierto, 27 ciento para niños de un solo de un año de edad. Esto no se había visto nunca en la historia reciente de México.
2: Doctor, además me acuerdo de estas jornadas de, de semanas nacionales, ¿no? Que iban hasta los lugares más apartados, que era todo un éxito y en una semana prácticamente se abarcaba todo el territorio nacional.
16: En efecto, eh, empezamos con los días nacionales de vacunación contra la poliomielitis, que fue un éxito, y eso nos llevó a la experiencia de las semanas nacionales de salud, que incluía Todas las vacunas más otras intervenciones en salud muy costo efectivas. Eh, estas Semanas Nacionales de Salud se siguieron haciendo durante varias administraciones. Incluso en California nos copiaron el modelo. Eh, ahora entiendo que ya no se hacen y pues eh, los resultados ahí están.
2: Doctor, preguntarle eh, si, si me permite una una inquietud más, eh, ¿qué, ¿qué tendría que estarse haciendo? Es un tema, nos decía usted, a lo mejor ya no tiene tanto interés de los políticos, pero ¿qué tendría que estarse haciendo? ¿Tiene que eh, eh, tomarse en cuenta de nuevo? ¿Es un asunto eh, de vital importancia? ¿No importa que pues, a lo mejor los niños no voten?
16: A mí me parece que la mayor prioridad política debería de ser la salud y eh, la salud de los niños con mayor razón siendo eh, además tan costo efectivas las vacunas por menos de 50 dólares por niño tendríamos todas las vacunas todos los inmunógenos entonces es un crimen que no se estén eh, poniendo estas vacunas y en lugar de poner los recursos públicos en que no van a llegar a ningún lado. A mí me parece esta una verdadera perversión política y algo extraordinariamente preocupante. Ojalá, ojalá que no haya un caso de sarampión, de poliomielitis, que pueda convertirse en un brote por la cantidad de niños que han dejado de ser vacunados en los últimos años. Eso crea una cohorte de susceptibles que en cualquier momento puede estallar un prote.
2: Muy bien, pues, doctor, le apreciamos mucho que haya podido tomar la llamada esta mañana. Muy buenos días.
16: Un saludo a
1: ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Son las ocho de la mañana con trece minutos.
10: En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha que el 12 pack de cerveza Victoria, Corona o modelo en lata está a 99 pesos con 200 puntos. Y además, 4x3 en todas las botanas Barcel. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8. Aplican restricciones. Evita el exceso.
1: Este sábado fue asesinado el subdirector de la policía municipal de Culiacán, Juan Miguel Alvarado, quien tenía pocas horas de haber sido nombrado en el cargo. Manuela Aceves, cuéntanos. Muy buenos días, buenos días para
6: la audiencia, así es, una desgracia en Culiacán, Sinaloa. La noche del sábado fue asesinado a balazos el subdirector de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Miguel Alvarado, mejor conocido como El Boxer, quien tenía pocas horas de haber sido nombrado en el cargo. Los hechos ocurrieron cerca de las 10 de la noche en el sector Tres Ríos de Culiacán, en el exterior de un edificio corporativo. En el lugar, el agente y sus escoltas fueron sorprendidos por pistoleros, quienes los desarmaron y asesinaron al funcionario. Aunque El Boxer tenía varios años en la corporación, fue apenas la mañana del sábado cuando rindió protesta en el cargo. A través de su cuenta oficial de Twitter, el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, confirmó que se trató de un ataque directo. De manera extraoficial, se dijo que el jefe policial era escoltado por dos camionetas cuando circulaban sobre el bulevar Alfonso Zaragoza Maitorena, y al llegar al edificio 120 fueron sorprendidos por hombres fuertemente armados con rifles de asalto, quienes los bajaron, les quitaron las armas, apartaron al jefe policiaco, y lo ejecutaron a balazos, quedando sin vida en la banqueta. Al lugar arribó el subsecretario de Seguridad Pública de el Estado, Carlos Alberto Hernández Leiva, quien narró la secuencia de los hechos. El personal que se encontraba en ese sector estaba empezando a hacer recorridos disuasivos, eh, lamentablemente, pues bueno, fueron interceptados por personas civiles armadas, eh, fue una agresión directa en contra de ellos, ahorita ya hay prácticamente todo un dispositivo de seguridad con personal del ejército. Tiempo de reaccionar, Como nos comentan ellos, uno de ellos ya hablamos con él, porque yo, yo no tuve tiempo de reaccionar, pues fue muy rápido e inmediatamente se dieron a la fuga.
12: ¿Qué tipo de armas? Son ah. armas largas
6: ahí por lo que podemos apreciar en los castillos que se encuentran en el piso son son este, de armas de armas largas ¿no? posterior al hecho fueron localizadas seis armas largas y una corta esto debajo del puente Jesús Cumate en el libramiento Benito Juárez cabe recordar que horas atrás arribaron a la capital sinaloense 250 elementos militares para fortalecer las tareas preventivas y disminuir los homicidios relacionados al crimen organizado sin embargo de nada sirvió el contingente militar contra la certera operación de los grupos delictivos acabaron con la vida del mando policial Juan Miguel Alvarado también era conocido como el boxer, ya que además de su carrera policial, tenía un restaurante de mariscos con ese nombre informó desde Sinaloa
1: Manuela Aceves Gracias Manuela Aceves por este reporte son las 8:16.
10: En Soriana, la mayor calidad. Lleva costilla de res o costilla de cerdo para azar a 89,90 el kilo y aguacatejas a 29,90 el kilo con 75 puntos. Sí, a solo 29,90 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos, a agosto 8. Aplican restricciones.
0: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: ¿Cómo estás, Químico Guerra? Muy buenos días.
14: químico
1: bueno no estamos teniendo serios problemas con nuestros enlaces esta mañana estamos estrenando una consola que nos debía haber resuelto los problemas pero estamos sufriendo con esta vamos a, a ir con el químico guerra es,
2: es como cuando más. aprendió el dj que ya sabes el, el auto de velocidades <risa> Ay, ay, ay. Bueno, pues vamos con más información, si te parece bien, Sergio.
1: Bueno, vamos con más información. Eh, durante la madrugada de ayer, domingo, se reportó la detención de cinco integrantes de la familia Levarón allá en Chihuahua. Presuntamente portaban armas de alto calibre de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Según la información eh, de las instituciones de seguridad del municipio de Nuevo, Nuevo Casas Grandes, en Chihuahua la aprehensión ocurrió en la carretera de Casas Grandes a Benito Juárez donde los agentes interceptaron una camioneta en la que dicen que se transportaban armas eh, supuestamente las armas eran cuatro rifles de cacería y un AR-15 que es un fusil automático las armas de cacería no son de uso exclusivo del Ejército pero el AR-15 sí eh, son varias las personas detenidas de la familia Levarón eh, poco después, el activista Alex Levarón, a través de algunos mensajes, eh, refutó la versión de las autoridades, dijo que la detención fue ejecutada por oficiales de la Policía Municipal de Nuevo Casas Grandes, de manera arbitraria y con distintas irregularidades. Dijo que durante la noche del 6 de agosto, un grupo de sicarios comenzó a acechar la casa de una de sus primas, y posteriormente agredieron a uno de sus trabajadores, por lo que ella y su esposo se pusieron en Contacto con el resto de la comunidad para avisar que estaban en una situación de peligro. Y bueno, pues uh, así son las versiones de esta detención de cinco miembros de la familia Levarón allá en Chihuahua. Y
2: tenemos información ahora sí, ya con el Químico Guerra Químico. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? No, perdón. Se, químico, oye mal, pero sí se, se, oye se oye mal, se oye mal. Se muy mal.
2: Bueno, mientras recuperamos al químico guerra, Pío López Obrador, ¿sabe usted quién es? El hermano del presidente, denunciará al titular de la fiscalía especializada en materia de delitos electorales, José Agustín Ortiz Pinquetti, por delitos contra la administración de justicia, luego de considerar que la dependencia que dirige solo ha retrasado la resolución de la carpeta de investigación abierta en su contra. El hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como un ardiz que la dependencia perteneciente a la Fiscalía General de la República tome una declaración hecha en la entrevista con expansión política para pedir más tiempo para investigarlo por presuntos delitos electorales cuando a dos años de las denuncias en su contra no han realizado investigaciones. De hecho, el abogado de Pío López Obrador había señalado que pues quieren que el presidente López Obrador declare sobre este tema. Eh, dice Pío López Obrador que esto no va a quedar así. Lo que están haciendo es chicanear el asunto y no pienso quedarme de brazos cruzados. Esto lo dio a conocer a través de su abogado al insistir que las decisiones del Ministerio Público son controladas por órdenes superiores, por lo que busca iniciar la denuncia para que se investigue el porqué su inacción. La FEDE busca que Pío López Obrador comparezca por los dichos realizados en una entrevista con Expansión Política, en donde acepta haber recibido aportaciones para el movimiento en 2015 que fueron destinados a gastos menores como gasolina.
1: Y en otros temas, a través de un evento cívico celebrado de manera simultánea, en la Ciudad de México y en Lagunas, Oaxaca, los socios de la cooperativa La Cruz Azul conmemoraron este sábado el segundo aniversario de la recuperación de sus oficinas corporativas, lo cual dio pie al movimiento de refundación de su empresa. En el evento se hicieron presentes socios y directivos de las secciones de Aguascalientes, Hidalgo, Puebla y Oaxaca. A través de su cuenta de Twitter, la institución resaltó que el movimiento de refundación que vive la cooperativa no ha tenido un camino fácil, pero la unión de todos los que aman a la Cruz Azul dijo, ha sido fundamental para salir adelante hace dos años a través de una orden judicial, los socios de cooperativa La Cruz Azul recuperaron sus oficinas corporativas ubicadas en la Ciudad de México con lo cual retomaron el control administrativo de su empresa, el ingeniero José Antonio Marín Gutiérrez, presidente del Consejo de Vigilancia de un discurso en el que rememoró los días previos a la recuperación de las oficinas corporativas. El ingeniero Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración, hizo un recuento de los logros obtenidos a raíz de este movimiento de refundación, como parte del cual se han recuperado los activos de la empresa, transparentado sus finanzas, democratizada la la, la toma de decisiones y los niveles de productividad han alcanzado récords históricos. Son las ocho con veintidós minutos.
10: En Soriana sabemos lo que te gusta. Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todos los cereales, excepto Precisimo y Valley Foods, y el segundo al 70% en todos los frijoles empacados. Sí, cereales y frijoles empacados, excepto Precisimo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8, aplica restricciones.
1: Bueno, son las uh ocho de la mañana con 23 minutos. Y
2: bueno, vamos con información de, pues, eh, lo que ha ocurrido a través de las cuentas de Twitter. Fíjate, Sergio. Que de acuerdo con la información que tenemos, José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el hijo mayor por cierto ha acusado de clasismo y hasta racismo eh, ante un viaje que hizo a Acapulco por medio de su cuenta compartió sobre su visita a Acapulco, fuimos a ver el atardecer en ese hotel con vista espectacular en un par de fotografías eh, por cierto se le ve ahí con su, pues, con su esposa y con sus hijos, nos tomaron fotos una familia que al parecer ¿No les gustó que estuviéramos ahí? Ojalá el clasismo y el racismo se acabe en México. Esto es lo que concluye en su mensaje.
1: ¿De, de qué raza es José Ramón López Beltrán?
2: Pues este... ¿O, o su
1: esposa? ¿Qué? Bueno, vamos con Israel Lorenzán, está en las calles de la Ciudad de México.
17: Se lo Se lo quita, gracias, es un gusto saludarles esta mañana. Estamos ubicados sobre la avenida Ingeniero Eduardo Molina y es que hoy regresan a clases presenciales más de 400.000 universitarios a la UNAM. Esto, por supuesto, pues ha generado algunos asentamientos aquí en Eduardo Molina. Está la preparatoria número 3 Los vehículos que ingresan a dejar, por supuesto, a estos jóvenes que regresan hoy a clases presenciales ha hecho, por supuesto, tomarlo en cuenta para nuestros amigos que vienen de San Juan de Aragón y con dirección hacia la Avenida 5 de Mayo. La alternativa, Avenida Gran Canal, esto con dirección también hacia el Río de los Remedios. Sergio Lupita, la información que
1: les tengo. Muchas gracias, Is Israel. Son las 8.24. con 24. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Con Sergio Sarmiento.
1: Siempre ha habido una disputa acerca de qué le conviene hacer a un presidente cuando se registra una tragedia como la que estamos viendo eh, actualmente allá en Sabinas, Coahuila, con una mina inundada. Eh, una de las propuestas siempre es que el presidente debe ir o el gobernador debe ir, o el presidente municipal debe ir, porque esto le da relevancia, esto hace que aparezca frente a la gente como alguien que se preocupa por la gente común y corriente que sufre por este tipo de tragedias. El propio presidente de la República señaló, sin embargo, que no era correcto que un gobernante fuera a tomarse la foto. Por ejemplo, lo dijo cuando ocurrió la tragedia de la línea 12 del metro, no es ese mi estilo dijo cuando le preguntaron por qué no fue al lugar de la tragedia eso tiene que ver más con lo espectacular y con lo que se hacía antes esto no es de irse a tomar fotos, al carajo ese estilo demagógico e hipócrita tiene que ver con el conservadurismo es lo que dijo el propio presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, también con anterioridad en las inundaciones de Tabasco, dijo que no tenía ni Ningún sentido que, como otros presidentes, como Felipe Calderón, bajara y se pusiera unas botas de agua y estuviera en el agua. Él dijo que él conocía perfectamente bien las inundaciones porque había vivido toda su vida allá en Tabasco. Hoy, sin embargo, o ayer, cambió de posición, decidió ir allá al municipio de Sabinas, Coahuila, y llegó precisamente a la parte de atrás de la mina donde se encontraban algunos de los familiares de las posibles víctimas de estos mineros que están atrapados allá en esta mina. Eh, fue una reunión que me imagino algunos apreciaron, otros no. Eh, no es nada en realidad lo que pueda hacer el presidente al acudir allá, que a propósito fue no en un vuelo comercial, sino en un avión de militar Si no, no hubiera podido llegar a tiempo. Sigo pensando que no ayuda que el presidente vaya en esos momentos. Ayuda que se tomen todas las medidas necesarias para rescatar a quienes son víctimas de un accidente y para tratar de de dilucidar qué ocurrió y que se haga justicia. En este caso estoy más de acuerdo con el presidente del 2021, de mayo del 2021, que con el presidente de este agosto del 2022. No tenía que ir el presidente, no creo que haya sido bueno que lo haya hecho, que haya acudido al lugar de la tragedia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
9: El amor inspira nuestras acciones por México.
6: Reforestando la tierra, reciclando,
9: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Seguimos escuchando música interpretada por U2 Este grupo de rock El procedente de Irlanda Y no, no es el cumpleaños de Bono Sino de The Edge Este guitarrista, tecladista El alma musical del grupo U2 The Edge que cumple 61 años.
2: Cachavillo. Bueno. <risa> Oye, nos dice Lizeth García: les escribo Sergio y Lupita. Lupita y Sergio, para felicitarlos por su gran labor y su manera de informarnos. Siempre los escucho cuando vengo manejando del trabajo a casa y son una excelente compañía. Normalmente no me gusta ver o escuchar noticias por el amarillismo que hay en las televisoras de Monterrey, pero tengo ya varios meses que los encontré y me encanta su manera de mantenernos informados, sus comentarios tan acertados y también hechos que marcan una gran diferencia. Aparte, aparte la música y los datos curiosos del intérprete son geniales muchas felicidades, soy su fan pues Lisette García muchas gracias, Qué gusto que nos encontramos en este camino radiofónico
1: bueno y nos dice Isaac, estrenando juguete en la cabina, muchas felicidades como decían, quien pompó pues aquí en el Heraldo Radio nos compraron nuestra nueva consola, está muy bonita estamos todavía tratando de domarla, hemos tenido algunos problemas en los enlaces el día de hoy. Algo estamos haciendo mal, pero la vamos a domar, se lo podemos asegurar. No tenemos un as allá en los sí. controles, que es el DJ Kike, tenemos un ingeniero muy avesado que anda como loco tratando de resolver los problemas, esperemos eh, ofrecemos una disculpa por los, por los problemas técnicos que hemos tenido el día de hoy eh, pero pues los vamos a resolver porque realmente está hermosa, pero algo estamos haciendo mal que no hemos podido manejar bien estos enlaces, lo haremos mejor.
2: Saca bien el clutch, Quique. Sí. Bueno, bueno. Dice Patricia desde Tequisquiapan, hola, muy buen inicio de semana para Sergio Lupita y Cel Quique y demás miembros del equipo de trabajo. Le saluda como siempre Patricia. Oye, nos nos queda pendiente ese viajecito a Tequisquiapan, ¿Eh?
1: Pues eh, me parece maravilloso. Son las ocho con treinta y siete minutos. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informó que el regreso a clases va a dejar una derrama económica de cuatro mil setecientos cuarenta millones de pesos. Cintia Stettin, adelante con tu información.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Chilupita. Lupita, buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas, las más de diez mil seiscientas escuelas públicas y privadas de distintos niveles educativos que existen pues aquí en la Ciudad de México dejarán una derrama económica de más de 4 mil millones de pesos, así lo informó la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Comentarles pues que el titular de esta dependencia, Fatala Acabani, explicó que se verán beneficiadas más de 27.600 unidades económicas, de las cuales 20.000 son tamaño micro, 5.000 son pequeñas y 1.041 de tamaño mediano y 666 son consideradas grandes. Asimismo, eh, refirió pues, que la importancia del regreso a clases es que se ven beneficiados eh, negocios de, de pequeño y micronegocios, esto eh, principalmente papelerías, zapaterías, librerías, por ello invitó a la ciudadanía a realizar sus compras para este regreso a clases en lugares establecidos preferentemente en negocios locales o de barrio para favorecer la recuperación económica de unidades pues
2: más locales. Es la información que tenemos.
1: Muy bien, gracias, Cintia Stettin.
2: Seguimos pendientes, muy buenos días. Buenos días. ¿Y los útiles escolares, qué cree usted? Seguramente ya se dio cuenta, ¿no? Subieron en la primera mitad de julio de este año frente a la misma quincena del 2021. Vamos a platicar con Norma Flores Berrios, ella es vicepresidenta nacional de Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social de Canacintra. Norma, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos
3: días Lupita, Sergio, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
2: Pues aquí sorprendidos, oye, se trata de la mayor alza de precios en los útiles escolares, es que todo ha subido muchísimo.
3: Así es, nos encontramos con un reto muy grande en este sector que es tan importante. En Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, en el sector papel, en donde también soy presidente, nos hemos encontrado con grandes retos, sobre todo para la proveeduría. Estas cifras que estaban comentando hace un momento de cuánto se ha elevado este paquete escolar no es solamente eh, algo de lo que nosotros podemos ahorita ya hacer un corte. Tenemos un desabasto generalizado en el tema del papel, del cartón y de todos los insumos para la fabricación. En el tema, por ejemplo, muy puntual de cuadernos hemos tenido aumentos hasta de un 43% de 2021 a este año aún cuando los eh, almacenes y centros comerciales por la baja de clases presenciales remataron sus stock, ahorita los están eh, volviendo a surtir pero nos encontramos con que muchos de los insumos, por ejemplo el papel el espiral que viene de, de Europa no está llegando por este eh, desajuste que tenemos en la gran eh, disminución que tenemos de transporte marítimo y sobre todo el, el costo de los contenedores que tenemos hoy día. En el tema de plumas, que también son importadas, posiblemente tengamos dos o tres de los componentes, pero a veces uno de ellos no llega. Estamos nosotros desde Canacintra viendo los fabricantes que tenemos para apoyar a las MIPIMES, que en toda nuestra República fabrican de este tipo de productos. Pero, nos, pero de todos modos, en este ciclo escolar no vamos a poder responder a la demanda. Aquí estamos haciendo un llamado a que tanto las escuelas, los maestros y sobre todo las familias de bajos recursos podamos ir haciendo una planeación y que desde ahorita puedan ellos contar con las listas de útiles para que ellos puedan optimizar. Esta disminución de insumos que tenemos es por la baja que ya teníamos desde antes y que dependemos de las importaciones. Eh, en este año se espera que las papelerías recuperen ventas de útiles escolares que tenían antes de la pandemia, es decir, crecer posiblemente un 45% y el reto que, que tenemos nosotros los fabricantes es contar con los insumos y las materias primas para hacerlo. Nos damos cuenta que también aquí se marca una gran división de, de la economía del país. Muchos de los eh, estudiantes que tienen acceso a tecnología, que estuvieron estudiando desde casa, pues posiblemente ya no utilicen tanto papel o tanta tinta, pero... La, siempre en las, los sectores más vulnerables son los de bajos recursos. Tenemos que en algunos casos las empresas de Canacinta y de otros organismos estamos apoyando con algún recurso un programa permanente para que los jóvenes no abandonen la escuela por este tipo de cosas. Tenemos eh, pocas expectativas de que el abasto sobre todo de papel se regularice antes de que termine el año, entonces pues va a llegar el ciclo de que empiece y ya con una disminución de todos estos insumos. Estamos preocupados también porque el papel para libros no se completó del ciclo de 2020 a 2022.
1: Norma, eh, no sé, no sé la demás gente. Yo recuerdo que me gustaba llegar a mi año escolar con libretas nuevas, con empezar de nuevo. Te daba una sensación de seguridad, te daba una sensación de que qué bonito que tengo aquí mi libreta nueva. Pero en este caso, ¿recomendarías a las familias que reutilizaran las libretas no terminadas de años anteriores?
3: Por supuesto, nada más, este, que tenemos aquí que ya estuvieron prácticamente dos años. Sí, sin asistir. Mm -hmm. sí. Entonces, posiblemente también las rehusaron. Sergio. Sí, que sí, escuchamos. escuchamos. Perdón. Y eh, todo eso que íbamos pasando de, de hermanos, también esto, ahora que dice Sergio vino mi mente también esto, que nos íbamos pasando tanto los, los uniformes, es otro tema, la disminución de tela que hay en este momento, y esto que después de dos años los jóvenes tienen que ir a la escuela con uniforme, es lo que nosotros estamos acudiendo a los profesores, a las instituciones que sean flexibles en esta circunstancia, ya que es algo extraordinario. Esto eh, todavía no vemos el fondo, esta parte de la guerra está causando, repito, que los contenedores no lleguen y que su precio se eleve muchísimo. Y a los padres decirles que tenemos esta gran esperanza desde la industria, la visión de futuro que nos ha marcado nuestro presidente José Antonio Centeno es ser solidarios en todos los casos y las empresas de Canacintra hemos estado tratando de, de
9: disminuir de este impacto. Sí, sí.
2: Sí. Oye Norma, pero es un, es un buen momento para la industria nacional eh, de, por lo que se presenta. Sin embargo, el problema es que no hay cómo surtir los útiles ni los uniformes.
3: Aquí tenemos eh, un recurso eh, nacional, un consumo, una producción nacional, pero ahorita, ¿qué estamos haciendo las empresas? Recontratando gente, algunos especializados se nos fueron, la maquinaria también actualizando, y sobre todo el tema, y bueno, no me quiero meter tanto, pero todo lo que son los energéticos. Las MIPIMES están ahorita en una curva apenas de consolidación, pero estamos apostando nosotros a que podamos contribuir en algo para que este regreso a clase sea de la mejor manera y que no impacte. Estamos pensando en un 45% de impacto en la lista de útiles escolares y no uniformes.
2: Bueno, pues muchas gracias Norma por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias Sergio, Lupita. Buen día. Hasta luego, muy buenos días.
1: Son las 8 con 46.
0: El Químico Guerra
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico o Guerra, esperemos ahora sí ya tenerte bien adelante con tu información.
11: Sí, a veces la tecnología. Bueno, sobre todo que tiene uno que hacer aquí algunas acrobacias cambiando chips y todo eso por eh, los costos para estar permanentemente eh, conectado. Fíjese, Sergio Lupita está lloviendo estadísticas hoy en la mañana de esta gran metrópoli de la cultura. En cuestión del agua, es un problema global el que tenemos, es un problema que se está empezando a cernir sobre pues muchos de los países en, en nuestra nueva sección en cuestión de qué vamos a hacer con las sequías prolongadas que se nos vienen, porque esto que está sucediendo con las olas de calor no 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 va a parar, o sea, no tiene por qué ser un caso extraordinario cuando vemos que es repetitivo. Aquí están haciendo una, un esquema que me gustaría comentar porque para México sería significativo, la obligatoriedad, Sergio y Lupita, de que se pague el agua que se descarga. No solamente vas a pagar el agua potable, a lo que estamos acostumbrados todos, aunque hay gente que dice que hay que darla gratuitamente, lo cual es una burrada del tamaño del mundo, porque la gratuidad eh, impulsa, lo saben ustedes muy bien, Sergio es Lupita, la gratuidad impulsa el desperdicio, el no... Eh, valorar, ¿no?, lo que se tiene. Se tiene que pagar el agua que se consume, el agua potable, pero en México no estamos acostumbrados a que se pague también por el agua que se descarga. ¿Cuánto estoy descargando yo del agua que compré, digamos, para bañarme, para cocinar, y que la ensucio a través de esos procesos, la contamino lógicamente, y luego la descargo a través del drenaje? Aquí hay un esquema donde se paga una cuota, Sergio Lupita, por el agua que se recibe, y otra cuota por el agua que se descarga. Esto tiene el gran incentivo, sobre todo para la industria, los comercios, pero también para condominios de vivienda, etcétera, de tener plantas de tratamiento para que el agua que se descargue tenga la calidad, digamos, para uso humano, y entonces el cobro es cero. Si uno descarga agua con una calidad igual a la que recibió, que es lo que debe hacer el ser humano si quiere mantener los recursos del planeta, ¿verdad? el no estar depredándolos, no estar usando más de lo que la Tierra puede regenerar, bueno, pues que eh, si descargamos agua con buena calidad, no pagamos esas cuotas. Esto aquí está funcionando. Eh, París tiene la planta de tratamiento de aguas urbana más grande del planeta, es una maravilla, la conozco, ya desde se han ido mejorando con tecnología avanzada, verdad tanto ionizante como la cuestión de la filtración a través de la, las membranas de ultrafiltración, etcétera de tal manera que el agua que se descarga, de esta gran ciudad tiene una calidad extraordinaria, desde luego que se usa para la agricultura en todos los terrenos circundantes a varios kilómetros de distancia del centro de, de París. Pero sobre todo no es un agua que se desperdice, no es agua negra que tenga que tirarse por ahí, sino que es un bien que se está recuperando precisamente para garantizar la seguridad hídrica de esta gran ciudad. Bien, haríamos, Sergio Lupita, de pensar en esquemas parecidos para nuestras grandes ciudades. Hay que ver el ejemplo de Monterrey, lo que está pasando en la Ciudad de México en cuestión de agua, Sergio Lupita.
1: Pues, Químico Guerra, gracias. Muy importante lo que tiene que ver con el agua y estaremos atentos a, a lo que pase allá y lo que pase en nuestro país, por supuesto. Fuerte abrazo.
11: Igualmente para ti, Sergio. Lupita, buen inicio de semana.
2: Igualmente, químico, muchas gracias, muy buenos días. Y vamos a platicar con Marco Fernández, él es coordinador del programa de educación en México evalúa y profesor investigador del Tec de Monterrey. Pues sobre esta decisión, ya en unos días se irá Delfina Gómez, de la Secretaría de Educación Pública, como sabemos, pues ella sigue el tema político por allá en el estado de México. Y cuál es la evaluación del trabajo de Delfina Gómez, cómo deja la Secretaría de Educación Pública. Marco, ¿cómo ves? Muy buenos días.
11: Hola Lupita, muy buenos días. Eh, buen día Sergio. Pues la verdad, eh, deja eh, un saldo desde mi punto de vista negativo, porque si bien es cierto, asume el cargo. Eh, en un momento en el que el sistema educativo eh, ha venido enfrentando eh, desafíos muy importantes que se incrementaron derivado de, de, de la pandemia pues uno observa eh, su paso por la Secretaría este año y meses que, que ha estado al frente de, de ella y con franqueza pues los resultados este, son muy deficientes no se observa realmente se haya tomado eh, las medidas para atender la emergencia eh, educativa derivada de la pandemia. Hoy seguimos, estamos por empezar el nuevo ciclo escolar eh, 2022-2023 sin tener una evaluación que nos dé cuenta del de tamaño de las afectaciones de los aprendizajes por los dos años de clases a la distancia, y mucho menos hay en la mesa propuestas concretas eh, para que en los planteles de los diferentes niveles educativos se pueda ir recuperando precisamente lo que no se alcanzó. No ha habido este, estrategia alguna para poder decirnos qué van a hacer para tratar de que los 367 mil jóvenes que hoy hay menos en la parte de la media superior eh, puedan de alguna manera regresar a las aulas. No ha habido una reorientación para focalizar, por ejemplo, de manera adecuada las becas o decir, miren, aquí están estos... Eh, estos programas de tutorías para poder atender a los chicos que vienen con rezagos importantes o miren ya tenemos estos eh, cursos, lo logré por mi relación política con el presidente eh, recursos para poder eh, ayudar a los docentes para contener emocionalmente a sus alumnos o fíjense que ya por fin resolví el problema de pagarle los salarios que les debemos a los profesores de inglés o a los facilitadores de la treta línea Nada de eso ha ocurrido, Sergio Lupita, entonces pues uno va viendo la lista de acciones que tendría que haberse tomado y la ausencia de las mismas, y no puede más que ser crítico de la gestión de Delfina Gómez
1: al frente de la Secretaría de Educación Pública. Eh, de hecho, ¿cómo, es, ¿cómo estamos en cuestión de calidad? ¿Hay alguna idea? Sé que ya no se está, o que por lo menos no se aplicó la prueba PISA cuando se debía aplicar. ¿Tenemos alguna idea de si ha habido un incremento o una baja en la calidad?
11: Pues mira, lamentablemente en el país se, se ha negado a hacer una evaluación, se tiene una aproximación de que el impacto eh, representa hasta año y medio de pérdida de aprendizajes de los chicos. Solo tres estados, Sergio, el caso de Nuevo León, tanto para educación básica como media superior, el caso de Querétaro para la media superior, y Guanajuato, que ya hizo la de básica y ahora va a ser la de media superior, son los únicos estados que ya hicieron evaluaciones y en donde sí se observa un impacto lamentablemente serio o sea, teníamos, veníamos, tú lo has visto a lo largo de los años, no de un sistema educativo en donde lamentablemente la mayoría de los jóvenes entiendan lo que lee o sepa matemáticas, pero llegó la pandemia y esto todavía se hizo peor. Y entonces uno esperaría que se hace la evaluación para guiar a los docentes, decir, ok, estas son las áreas importantes, afectadas de mis alumnos y así va a ser en los siguientes años, porque esto no se corrige en un año, eh, la estrategia de recuperación de aprendizajes pero nada de eso se ha puesto sobre la mesa. O sea, la señora Delfina no ha en serio instruido ni a su subsecretaria de Educación Básica ni al subsecretario de la media superior para realmente hacer este tipo de trabajos. Entonces estamos navegando a ciegas y ya la señora se va a campaña eh, electoral. Sí. Nunca dio la para poder en este espacio o en cualquier otro explicar justo ¿Cuáles son las acciones que desde la CEP se están
2: haciendo para.? Muy vivir? bien, pues con eso nos quedamos, Marco, si te parece bien, y en cuanto se nombre el nuevo perfil, volvemos a platicar. Con muchísimo gusto. Gracias, muy buenos días, Marco Fernández.
1: Vamos a una pausa y regresamos.
3: eyes see the thorn twist in your side. I'll wait for you. Slide of hand and trust of face on a bed of nails. She makes me wait, and I wait without
19: you.
1: Otra probadita de la música de YouTube en el cumpleaños de The Edge, el músico detrás del éxito de YouTube. Sí, él es el tecladista, el guitarrista trabaja junto a Bono para hacer de esta agrupación musical una de las más importantes de todo el mundo y además está cumpliendo 61 años. No, no nos invitaron al pastel.
2: Qué mal, qué mal, hombre, si nosotros ponemos buen ambiente.
1: Esto me gusta mucho, ¿eh? With or without you.
2: A mí también, a mí también. Oye, y nos dice... Eh,
1: te, ¿Te cuento una anécdota?
9: Eh, Un estaba la, yo allá la.
1: en Davos, en la, sala, en la sala grande, en el auditorio grande sí. de Davos, y yo veía que la gente me estaba tomando fotos, y yo dije, ay, qué raro que me estén tomando fotos. Qué famoso soy, veces.
2: qué famosísimo. Sí, ¿no?
1: Y después me di cuenta que dos lugares más allá estaba Bono. <risa>
2: Ay, 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 bueno ya
1: ves, y, yo, y yo muy creidito dice. Así
2: pasa. La
1: fama del Heraldo Radio llegó hasta la voz
2: Bueno, y era Y era el buen, era bono. Era el buen bono Oye, nos dice la señora Evelia Buen día, soy la señora Evelia Los escucho todos los días mientras me arreglo Y voy de camino a mi trabajo Soy su fan, felicidades por su consola Que la Híjole. sepan manejar muy rápido Y que tengan un inicio De semana lindo ay, DJ
1: Kike. Cuídense
2: mucho, les envío saludos Yo creo que sí Parece
1: es... que ya parece... Ese que ya este, que ya le agarramos, ¿verdad? DJ Quique, ya podemos pues tener plena confianza
2: de bajada, de bajada aquí que sí se puede. La subida es la que luego se impone. Dice la señora, yo creo que sí es bueno que el presidente vaya al lugar de una tragedia, porque representa una presión a los funcionarios de aplicarse al cien por ciento en dar respuesta. Es sobre lo que hizo, se hace y se va a hacer para resolver el problema saludos.
1: Dice otra persona, escuché parte del discurso inicial del flamante presidente Petro de Colombia. Me gustó que no fue un discurso que habla de adversarios, sino un discurso Curso de unidad para el pueblo colombiano, ojalá sea cierto atentamente, Jaime Bolovichas.
2: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en información de último momento, ha señalado que esta semana podría darse a conocer un decreto o una reforma a la ley de la Administración Pública Federal para que la Guardia Nacional dependa por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional sin aval de legislativo, ¿eh? sin aval de legislativo esto por decreto o un acuerdo en fin vamos a escuchar
8: por acuerdo de la presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la guardia nacional completa ya pasa a la secretaría de la defensa ya la cuestión este, operativa está a cargo de la secretaría de la defensa pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la
1: Defensa la que se haga cargo. Bueno, bueno pues, pues
2: ahí lo que dice el presidente Andrés Manuel López pues Obrador.
1: Muy inquietante desde el punto de vista legal. Esto no pues se sí. puede hacer sin hacer una modificación de la legislación.
2: Él quiere que se vaya directo eh por decreto pues sí. o por un acuerdo Pero, de la pues, presidencia. Lo
1: que pasa es que un acuerdo presidencial o un decreto del presidente en una democracia no te funciona si la ley dice que las cosas no son así. Pero por eso, pues, hay que ir por el, por eso tenemos una división claro, de poderes. Claro, pero la pues democracia. ya sabemos
2: lo que piensa el presidente. de La ley, cuando a él no le gustan las cosas, pues eh, ya sabes, ¿no? Eh, la ley, no me vengas con ese cuento. Y entonces yo no sé si legalmente esto sea posible, pero bueno, pues ahí
9: está. Pues debería el planteamiento.
1: Son las nueve de la mañana con seis minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, adelante, Mónica.
9: Claro que sí, con mucho gusto. Muy buenos días. ¿Cómo están, amigos Sergio Lupita. ¿Ustedes quieren comenzar a invertir en la bolsa, pero no saben cómo hacerlo? Regístrate en el Reto Actimber 2022, el evento de educación financiera más importante de México. Expertos en finanzas te llevarán de la mano concursos talleres y conferencias para todos los niveles, principiante, intermedio y avanzado, impartidas por Actinver, la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros especialistas. Aprenderás de economía, finanzas, y todo lo que necesitas saber sobre cómo invertir y construir un patrimonio en estos tiempos. Además, podrás poner a prueba tus conocimientos en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa en tiempo real, en el que comprarás y venderás acciones de tus empresas favoritas de forma segura con un millón de pesos virtuales y si eres de los mejores podrás ganar hasta 500 mil pesos en efectivo ¿crees que eso es todo? regístrate hoy en retoactinver.com y obten 20% de descuento más una masterclass gratis hazlo ahora porque estos beneficios solo estarán disponibles hasta el 28 de agosto para más información sobre el retoactivber 2022 visita retoactinver.com o llama al y 559 504660, de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. O síguelos en redes sociales como arroba Reto Actimber. Aprende, practica y gana con el Reto Actinver 2022. Regresamos con ustedes, Lupita, Sergio. Muy buen día, gracias.
1: Gracias a ti, Mónica Reyes.
2: Y vámonos ahora con información de los deportes.
0: La Micro
19: deportiva.
2: Bueno, pues la música de la Microdeportiva y Julio Romero, ¿cómo estás empezando la semana? Buenos días.
11: Muy bien, Sergio, Lupita, amigos del Heraldo, qué placer saludarles. Efectivamente, estamos arrancando la semana. Una semana que nos espera muy activa y echando lámina informativa, por supuesto. Bueno, arrancamos con la repasada que le dieron ayer a los Pumas de la Universidad. Nada más y nada menos en Barcelona les goleó 6 por cero en el duelo de pretemporada por el trofeo Juan Gamper allá en el North Camp. Ni las manos metieron estos Pumas, ni las garras, se puede decir. Un partido que, por cierto, sirvió de homenaje. Al brasileño Dani Alves, quien ahora milita con el conjunto universitario. Pumas ahora regresa a nuestro país para enfrentar en fin de semana a las Águilas del la América. El Barcelona, pues prácticamente se reporta listo para arrancar su campaña allá en España. Así es que seis por 0. Sí se esperaba una victoria del conjunto catalán, pero las repasadas que le dieron a los Pumas los evidenciaron de una manera muy, muy importante. Bueno, mientras tanto, en el balompié local, jornada siete, resultados completos de esta jornada siete, el equipo del Atlas venció tres por uno a Querétaro, Mazatlán dos por uno sobre las Chivas, que no levantan, Monterrey golea cinco por uno a los Esmeraldas de León, el Santos Laguna, cuatro por cero sobre Cruz Azul, Cruz Azul, otro equipo que no levanta, Toluca, Toluca se impuso los de Tijuana, el duelo disputado en la cancha del Nemesio 10 y con este resultado y con un duelo adelantado el Toluca es nuevo líder general de la competencia Ignacio Ambriz, técnico de los choriceros, está muy contento con lo planeado de este momento aunque reconoce que falta mucho camino
17: todavía
1: El ganar siempre te ayuda a que la confianza del, del equipo esté alta y corregir, bueno, pues el, el Ecuador te hace un poco más de caso, ¿no? Eh, eh, dentro de eso creo que es, es, estamos bien, pero te digo, siempre si me busco, me busco, busco rascar en mi cabeza, siempre hay detallitos que, que, que corregir y, y espero en esta semana larga poder llegar
12: bien ante un partido muy difícil que va a ser contra Cruz Azul. Toluca, Toluca ha
11: arrancado muy bien la campaña, el San Luis perdió dos por uno ante el Necaxa Necaxa que también está metido en los primeros lugares de la tabla, Pachuca venció dos por cero a los Tigres y las Águilas del América en el Azteca, dos goles por uno, vencieron al equipo de Juárez FC, el América pues, regresa a la cena del triunfo con doblete del atacante Henry Martín y con este resultado calman un poco las molestias de la afición y la directiva, Fernando Ortiz, técnico de la América, reconoció que este triunfo ayudará mucho para el duelo del próximo fin de semana contra Pumas.
8: Sí, estoy feliz de poder trabajar una semana normal, donde tengo que corregir. Eh, hay cosas que no me gustaron y hay cosas que seguir mejorando. El sábado cuando enfrentemos a, Púa, a Pumas, perdón, va, va a estar el mejor equipo que yo considero en la semana.
11: Calma, calma las aguas de este triunfo de las Águilas del la América, con esos resultados la tabla general, el líder Toluca tiene 17 puntos, Monterrey con 16, Tigres con 15, Pachuca y Necaxa tienen 12 el top 5 de la tabla general. En otras cosas, llegó a su fin el abierto de tenis en Los Cabos, con una final muy atractiva, donde el ruso Daniel Vetevez Be superó con parciales de 7-5 y 6-0 al británico Cameron Noble. Los dos favoritos llegaron llegaron a esta gran final. De hecho, los cuatro, los cuatro primeros del draw de este eh, certamen llegaron a las semifinales. A partir de ya, este evento buscará subir a la categoría 500 en la gira de la ATP y buscarán para el 2024 mover sus fechas hasta una semana antes del Abierto Mexicano en Acapulco. Por lo pronto, el director de este torneo, José Antonio Fernández, quedó más que satisfecho.
19: No tú... ¿Qué les
8: puedo decir, unas semifinales que fueron soñadas, el 1, 2, 3 y 4, eso lo ves raramente en un torneo, y
16: teniendo grandes partidos de tenis, una final también maravillosa porque el número uno, si, si gana hoy Daniel Verde, afianzará su, 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 su número uno de su lugar hasta el fin del año, cerrará pues, como número uno. Y eh, Calvary, que pase lo que pase, ya se le hace el tortero de un mismo.
11: verdad felicidades fue eh, un gran torneo este es el de los cabos con el triunfo de Daniel Medved que pues, sigue siendo el número uno del mundo en el ranking y llegó a su fin la temporada regular en el béisbol de la liga mexicana y a partir de este martes arrancan los playoffs arrancan con duelos de la zona norte los enfrentamientos los rideros de Aguascalientes estarán enfrentando a los Toros de Tijuana que terminaron como líderes del sector Unión Laguna se enfrentará a los tecorotes de los dos y los sultanes de Monterrey a los tracereos de Monclova. En la zona sur, el Águila de Veracruz estará enfrentando a los Diablos Rojos. Por cierto, los Diablos en su última serie enfrentaron a los guerreros de Oaxaca en el estadio Alfredo Hart. También significó el último duelo de campaña regular para el gran veterano Jorge Cantú, infindia de nuestro país. El único, el único mexicano que tiene 100 home runs en grandes ligas y en liga mexicana, el llamado Bronco vivió una verdadera fiesta en el Estadio Alfredo Jardes. Este domingo.
6: Y vamos a estar como quiera presentes para lo que se ofrezca en la, en la, en la pretemporada, porque ese, esa
1: es la misión de todo
6: el equipo. No, y qué mejor retirarme con un campeonato. Pero estamos aquí súper contentos, muy contentos, muy, satis muy satisfechos con toda mi carrera. Todo lo que prepararon aquí eh, la familia Hart, eh, Jorge del Valle, Miguel Ojeda, Terrazas, Otondías, todos ustedes. Toda esta ovación que recibí el día de hoy, en serio que no, no me cabe en el alma y, y en serio que me llevo todo esto en el corazón.
11: Felicidades, felicidades a Jorge Canturo, uno de los grandes representantes del béisbol en de nuestro país, allá en las grandes ligas, y también acá en Liga Mexicana, buenas campañas. Bueno, el Águila de Veracruz contra los Diablos Rojos Rojos, los Tigres de Quintana Roo estarán enfrentando a los Ormecas de Tabasco, y los Leones de Yucatán a los Pericos del Puebla. Serán series a ganar cuatro de posibles siete duelos, y avanzarán a las semifinales de zona, los mejores perdedores. Así las cosas... Con la Liga Mexicana de Béisbol, el día de mañana arrancan los playoffs con la zona norte, el miércoles con la zona sur. Y la selección mexicana de Taekwondo juvenil logró rescatar una medalla de bronce en el último día de actividades del Campeonato Mundial de la Especialidad que se desarrolló en Bulgaria. Renata Aedo se quedó con el tercer lugar en la categoría de más 68 kilogramos después de caer en semifinales ante la Turca Sud Yaren. Nuestro país termina en el sitio 19 del medallero en este certamen, medallero que fue comandado por Corea, la potencia número uno en el Taekwondo. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, me recuerda nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba hb, en arroba jromero hb, además del canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha, mucha información, mucha diversión en el YouTube, en Barrio Deportivo. Yo les deseo un extraordinario de semana a todos y les mando un gran
1: abrazo.
2: Muy bien, mi querido Julio, muchas gracias, muy buenos días. Buenos
11: días.
1: Son las nueve con diecisiete minutos. Mónica Reyes nos tiene más información. Adelante, Mónica.
9: Gracias Sergio Sarmiento, Lupita Juárez Muy buenos días para todos Eviten largas filas y trámites engorrosos Nuestros amigos de Actívate cuentan Con la solución para que puedan Recibir una pensión justa Los asesores de Actívate están perfectamente Capacitados para apoyarlos Con el trámite de vivienda y así puedan Estrenar casa o recibir el capital para Construir o remodelar con el apoyo De Infonavit o Fobiste. En Actívate también podrán apoyarte Si por alguna circunstancia perdiste Tu empleo y requieres obtener la ayuda por desempleo de tu Afore, recibir apoyo para activar o reactivar tu negocio. Y bueno, pues la solución es contactar hoy mismo a nuestros amigos de Actívate. Comunícate a los teléfonos 55 26 76 9410 y 55 26 76 91 veintinueve regreso con ustedes a seguir escuchando las noticias. Sergio Lupita, gracias.
1: Gracias a ti, Mónica. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se va a colocar la réplica de la joven de Amahac en Paseo de la Reforma, en donde antes estaba una estatua de Cristóbal Colón. En la línea telefónica está Sofía Guadarrama Collado, ella es escritora y especialista en historia de Mesoamérica. Sofía Guadarrama, gracias por tomar nuestra llamada. Ha habido una, pues, una exigencia de tener una una estatua ya en el Paseo de la Reforma donde estaba la estatua de Colón, que sea una pues una representación de la de la mujer. ¿Qué opinas de esta decisión de tener a la joven de Amahaca ya en ese lugar? A ver, no, no nos Parece está no nos escuchando, escucha. vamos a tratar de recuperar esta, esta situación, lo que hemos visto en, los últimas, en las últimas semanas ayer pasé por ahí precisamente es que hay una imagen de cartón de, de una mujer y además pues toda una serie de carteles que hablan de los agravios que sufren las mujeres en nuestro país Sofía Guadarrama, ¿qué opinas de esta decisión de colocar la réplica de la joven de Amahac en el paseo de la reforma donde se encontraba la estatua de Colón?
11: ¿Qué tal? Buenos días, este, querido Sergio, eh, querida Lupita. Sí, bueno, pues primero que nada celebro que se elabore una réplica de la escultura huasteca, que hoy conocemos como La Joven de Amajac, encontrada en Hidalgo, Amajac, en el municipio de Álamo Cruz, hace apenas un año. Uh, y celebro también que lo haga el que sea responsable de realizar la, la réplica y que se coloque en una avenida tan importante como pasó la Reforma. Um, ahora bien. ¿Ustedes creen que algún día reemplacen a la Virgen de Guadalupe en el Tetillac por la diosa o el altar de la Catedral Metropolitana por el Tecali de Huitelopostle? Bueno, eso o
2: sea, es, es impensable.
11: Eh, no, eso nunca ocurrirá. ¿Por qué? Porque no compra voluntades. Por el contrario, oyente a los, a los potenciales electores. En cambio, la Cristóbal Colón eh, pues es más popular, debido a que en los últimos 200 años alimentado este odio hacia los españoles. Insisto, celebro que se, que se coloque esta esta réplica y que se, que se dé a conocer a mucha gente eh, tanto mexicanos como extranjeros, ¿no? Y pues esa de la forma tiene mucho espacio. Pero creo que creo que también tenemos que aprender a, a aceptar nuestra historia, ¿no? Y ya estuvo ahí eh, esa esa imagen de Cristóbal Colón. No sigue teniendo Cristóbal Colón porque como muchos personajes de aquellos años también cometieron eh, pues muchas muchas cosas eh, terribles, ¿no? Eh, sabemos que, que en, en todo lo que es ahora Haití y República Dominicana, pues murieron casi todos los habitantes de ahí porque los obligaban a trabajar desde que salía el sol hasta que anochecía. Eh, se murieron enfermedades y de muchas cosas. Entonces, eso no lo celebro, pero este yo no lo defiendo, pero tampoco creo que sea como como ocurrió en el año pasado correcto ah, no hace unos años no me acuerdo este hace cuatro años cinco años que un gobernador este el, el jefe de gobierno después este, de Manzanares no recuerdo el nombre que quitó la placa de, del metro eh, donde se inauguró la primera línea del metro porque tenía nombre de Díaz Ordaz y este y bueno o sea, eso no cambia la historia el, finalmente el que el el, el gobierno que inauguró la primera línea del metro fue en su gobierno, entonces, pero volvemos otra vez a lo mismo. La historia se nos ha manejado casi a capricho desde las esferas del poder. Eh, a Pancho Villa, que asesinó mucho más gente que, que Gustavo Díaz Ordaz en su vida, se le, ha, se le ha venerado, se han construido eh, pues monumentos a, a, para él, e incluso tiene sus, sus, su nombre en letras de oro en el Congreso. Mientras que había Sordas, pues obviamente eh, no, era, no era un gran gobernante, digamos, pacífico, pero pues fue una etapa en la que el país tuvo progreso y creo que fue de los mejores que tuvo la, la, la mejor economía. No había sí. inflación por, por casi dos sexenios.
2: O Sofía, el significado de, de de esto, de quitar a Cristóbal Colón, de poner a la joven de Amajac, eh, eh, no, no lo ves tú eh, y ha sido como señalado en este aspecto de, pues eh, no es tanto el cambiar la historia, sino dejar eh, la huella, ¿no? De, de la 4 T. Claro, eso sí,
11: es exactamente eso es, es para comprar votos. En realidad no no va, no, o sea, no vamos a quitar a Cristóbal Colón de la memoria, o sea bueno, es lo que pretenden. Pero finalmente, pues él, si no hubiera sido él, hubieran sido los ingleses o los portugueses o algún otro algún este, otro país de Europa, ¿no? Pero finalmente habían llegado... Bueno, si no hubiera sido Armán Cortés o Cristóbal Colón, hubiera sido Tomás, ¿no? Pero tenemos que aprender a vivir con la historia. La historia no se puede cambiar a capricho. Eh, entiendo, entiendo que, eh, que pues, hizo cosas malas, ¿no? Pero pues no nos podemos... A, a quitar todos los monumentos que ya existen, solo por, por caprichos ideológicos.
1: Bueno, muy rápidamente, Sofía, ¿es, ¿es Cristóbal Colón debe ser considerado como un genocida? Yo no sé si llamarlo así, porque
11: bueno, hay que también eh, transportarnos a la época. O sea, hace, hace 500 años, 400 años, no existía ese, ese término. Y finalmente, bueno, la y la misma reina de España, la Isabel Católica, sí, cuando vio eh, la esclavización que tenía Cristóbal Colón, eh, lo, lo prohibió. Pero pues no existía la palabra genocida. Sí murieron muchas personas. De hecho, fue más probable que el mismo Hernán Cortés. Eh, y bueno, sobre su vida, pues hay muchas mentiras sobre él. O sea, no era en realidad italiano. Era, era un judío eh, de Genova de la isla de Mallorca, se hizo pasar por español porque en 1470, cuando sacan a los musulmanes, la reina de España pone un límite, una fecha límite para sacar a los judíos, o sea, tenían que sacar también, tenían que ser todos católicos, o sea, volvían católicos o los sacaban del país, y les expropiar sus propiedades, entonces, bueno.
1: eso es un pequeño detalle que quería aportar, ¿no? Claro que sí. Sofía Guadarrama, gracias por hablar con nosotros. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
0: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47
9: Arranca la 16. edición de Expo Franquicias Guadalajara 2022. No te la puedes perder. 2 y 3 de septiembre en el recinto de los grandes eventos. Expo Guadalajara. Expo Franquicias regresa a Guadalajara, ciudad catalogada como la segunda de mayor emprendimiento de franquicias en todo el país. Renovada, innovadora e incluyente, reúne a grandes empresas y emprendedores para hacer los mejores negocios. Recuerda, los próximos 2 y 3 de septiembre en Expo Guadalajara, el recinto de los grandes eventos, te espera con los brazos abiertos. Hashtag EF Guadalajara, regístrate en www.expofranquiciasguadalajara.com, no te la puedes perder.
20: Amigos del Heraldo Radio, soy el Chevis Israel Arechiga chica de GastroLab y el día de hoy traigo una receta y sobre todo un tip muy importante para poder guardar uno de los ingredientes más sencillos, comunes, fáciles de cocinar, pero de los más ricos que hay en toda la gastronomía y es la papa. Lo más importante es buscar un lugar oscuro, fuera de la humedad sobre todo. No es muy bueno meterla al refrigerador porque lo que vamos a hacer es que con la humedad y con la luz vamos a estimular la producción de clorofila en la papa y eso va a hacer que germine. Así que lo importante es almacenarla de esa manera y después les voy a enseñar una receta para hacer unas papas gajo espectacular. Lo que vamos a requerir es un par de litros de aceite para confitar que ya les he platicado que es esta cocción en grasa a bajo temperatura y posteriormente freír un poquito de limón amarillo, perejil, pimentón o paprika, como puedan encontrarlo en cualquiera de las dos maneras un poquito de sal y pimienta y la receta pues es muy sencillo hay que ir a gastrolabweb.com y no hay pierde
9: el amor inspira nuestras acciones por México
6: reforestando la tierra, reciclando
9: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
6: juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica
1: A las nueve con 33 minutos. Tenemos un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador afirmó estar muy contento porque el pueblo de Colombia decidió emprender un cambio histórico con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de ese país. Sí, está invitado. Cuando él
8: pueda eh, venir, están las puertas abiertas. Y nos dio mucho gusto se esté dando ese cambio en Colombia y felicitamos al pueblo de Colombia, pueblo hermano de Colombia.
2: Y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez expresó su confianza en que mañana se van a tener mejores noticias sobre el rescate de los mineros atrapados en Coahuila.
7: Hay un bombeo permanente de la, de la extracción del de, de agua de, de estas minas. Esperemos que el día de mañana tengamos mejores noticias para todos ustedes. Estamos dando todo nuestro esfuerzo, estamos con la gente y nuestra meta es salvar, es rescatar a nuestros mineros que se encuentran en la mina Pinavete.
1: En este espacio, el doctor Jaime Sepúlveda, director ejecutivo del Instituto de Salud Global, la Universidad de California consideró que el gobierno federal muestra una falta de voluntad política para promover la vacunación de menores de edad. Pero en
16: esta administración simplemente la baja de inversión ha llegado a su máximo histórico. No hay desabasto de vacunas infantiles en el mercado mundial. Quiere decir que simplemente se dejaron de comprar. Esto es una falta de previsión total por parte de las autoridades. Así es que lo que estamos viendo en México es un escándalo. Cualquier país africano tiene mejores coberturas de vacunación que México en este momento.
2: Bueno, después de que un nuevo bombardeo ruso impactó un complejo nuclear en el sur de Ucrania, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que cualquier ataque contra este tipo de instalaciones representa un acto suicida.
1: Las autoridades de Nicaragua abrieron una investigación en contra del obispo Rolando Álvarez, crítico del presidente Daniel Ortega. Se le acusa de aprovechar su puesto para organizar, incitar y ejecutar actos de odio.
2: El Ministerio de Cultura y Orientación Islámica de Irán anunció una ley que prohíbe que las mujeres aparezcan en comerciales. Esto después de que un anuncio de televisión, de televisión causó polémica por mostrar a una mujer mordiendo
17: una paleta.
1: Bueno, pues en redes sociales hizo viral una fotografía de una tarea de un niño de primaria que tenía que escribir un poema. Decidió hacerlo sobre los tacos al pastor y escribió lo siguiente. Ayer te escribí un poema, hoy te envié una flor y mañana... Quiero que me invites unos tacos al pastor Bueno, la tarea no tiene el nombre del autor Sin embargo, se sabe que el poema fue escrito en 2017 Y que la maestra le puso un 10 A pesar de las faltas de ortografía, que son muchas No, bueno, me cambió el ritmo aquí el DJ Kike Ya está aprendiendo a jugar con la consola, ¿verdad?
2: Ahí la lleva, ahí la lleva Muy bien, Kike, muy bien Bueno, pues este domingo se celebró por primera vez el Día del Pequeño Comerciante y vamos a platicar con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza de Pequeños Comerciantes. ¿Cómo les fue? ¿De qué se trató? ¿Qué hubo por allí? Cuéntanos, Cuauhtémoc, muy buenos días.
17: Muy buenos días, Felipe Lupita, muy buenos días. Sergio, gracias por recibirme su programa. Como bien lo dices, el día de ayer, 7 de agosto del 2022, es la primera vez que se celebra en el país. Este, el Día Nacional del Pequeño Comerciante, esta efeméride eh, justa eh, al gremio de abasto de máxima proximidad, que está constituido por un millón doscientos mil puntos de venta y que le da empleo a más de dos millones de personas de manera directa, es decir, son autoempleos, y abastece al cincuenta y dos por ciento de demandas. En estos últimos días, sobre todo en la pandemia, quedó claro lo que históricamente es de este gremio, que nunca se hace para atrás, nunca se raja, nunca cierra sus puertas, responde a las adversidades, eh, apoya a la población y de alguna manera deja, tiene cartas credenciales suficientes para ganarse esta efeméride y que por eso en ese sentido el día de ayer eh, convocamos a esta celebración, nos acompañaron ahí por ahí algunos legisladores que están apoyando esta iniciativa y la van a promover en este próximo periodo legislativo para poderla formalizar y que ya quede instaurada en la conciencia eh, en, lo, en la conciencia nacional y en la conciencia pública de que el día 7 de agosto es el día de los pequeños comerciantes en México.
1: Y es la primera vez que se que se organiza, ¿no es así? ¿Quién lo, quién lo organiza?
17: Bueno, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Sergio, es una organización que lleva ya más de 11 años de trabajo. Este, tenemos un, una simpatía por más de 228 mil este, pequeños comerciantes del país. Este, amén de esto, nosotros presentamos la iniciativa en el Congreso en, en el periodo pasado que eh, ahorita están en, en la permanente, pues, el Poder Legislativo, pero en el anterior alcanzamos a meter la iniciativa. Nos apoyaron para esto algunos diputados. La presentamos y en este periodo que viene se va a debatir y a a votar y formalizar y quienes lo presentamos fuimos nosotros, la AMPEC, porque consideramos, como lo dije ahorita que es algo merecido que que la verdad, este, como están las cosas ahorita en el país la situación de la inflación eh, los albores de una recesión por venir que viene y no viene de Estados Unidos estos son momentos muy difíciles donde el canal de abasto tradicional eh, las tiendas de la colonia los pequeños comercios representan pues muchas este, circunstancias. La primera, empodera a la mujer. El 64% de estos negocios son operados por mujeres. Y las empodera de una manera directa, sin, sin ideología, sin política de por medio. Simplemente son gente, son mujeres trabajadoras que, que de facto, sin hacer hablar de nada, se meten la, al trabajo cotidiano, contribuyen a la economía de sus hogares y participan del esfuerzo de la educación y de la, y de la formación de sus hijos. De una directa toman el volante y se meten a la acción. Estas es, son las pequeñas comerciantes. Y en el caso de, del abasto, pues qué decir, de, el, el pequeño comercio juega muchas veces un papel de banca social porque apoyan a aquellas familias, que no son pocas ya, que se ven en dificultades y que no tienen el dinero que al momento en que lo requieren para consumir. Entonces ocurre acá, que la gente viene y te pide apoyo y el pequeño comercio se lo da, le da créditos cortos, blandos, semanales, si tú quieres, o, o de 10 días, pero finalmente lo saca del apuro, la gente se lleva los víveres, come y luego paga esta banca social, sin hacer tampoco tanto alarde, ni tanta eh, política, ni cosas así eh, simplemente funciona, y no de ahorita de siempre y el mal de pequeño comercio está ahí desde hace muchos años, desde antes de que llegaran los españoles, y es algo que nos caracteriza comercial y comerciar es algo más que comprar y vender es, es tejer eh, fortalecer el tejido social es hacer comunidad y pues, contentos de eso y y listos para lo que venga es por eso que se promovió esta iniciativa de celebrar al canal y darle al César lo que es del César y pues las cosas como son no
2: muy bien eh, muchas gracias Cuauhtémoc por platicar con nosotros esta mañana muy buenos días
17: no a ustedes gracias a ustedes muy buenos días hasta
2: luego
1: creo que el comercio en pequeño es uh... Yo, la expresión más importante de la actividad económica de nuestro país es importante que, que lo ten, tengamos en Oye, cuenta. Oye, y funciona
2: muy bien y sigue funcionando, ¿no? ¿Ha desaparecido a pesar de que llegan los grandes almacenes y todo? Sigue no, operando. funciona y funciona, ¿eh? y funciona perfectamente operando.
1: bien y funciona desde tiempos sí. prehispánicos. Como ya
2: nos decía Cuauhtémoc, no sin ideologías ni nada, aquí se trabaja.
1: Son sí. las nueve con cuarenta minutos, vamos con Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota.
0: especiales de La Silla Rota.
1: Jorge Ramos, adelante con tus especiales de La Silla Rota. Jorge, Jorge Ramos, ¿nos escuchas? Vamos, Vamos a ver. A ver, ya estamos aquí, este... Buscando a ver qué hicimos mal. <ríe> bueno, está Jorge Ramos, eh, La Silla Rota, una publicación por internet que pues que tiene 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 una serie de éxitos periodísticos. Y ya lo tenemos en la línea telefónica. Jorge Ramos, adelante.
13: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Lupita, auditorio. Pues estoy recordando el auditorio que hasta junio pasado, les, les, les a conocer algunos
11: reportajes de La Silla Rota. que daban cuenta que alguien el gobierno federal había comprado una camioneta blindada después nos dimos cuenta que era la secretaria de la función pública la secretaria de la función
13: pública y merendillas Sandoval, quien había adquirido ese vehículo bueno pues contrasta con la ley de la seguridad republicana que hay por este representante del gobierno federal
11: pronto uno ve que llegan Muchas camionetas y todas ellas blindadas. Nos dimos a la tarea de investigar en la Tierra y encontramos que, es, que, es, que pues, eh, los propulsores eh, son con los antiguos vehículos blindados que entraron de administraciones anteriores, es decir, de la administración del presidente Enrique. En hay al menos 30 contactos con este tema. El lo común es que en la mayoría de los casos es la Secretaría de Hacienda quien aprobó los recursos. Para estos gracias. Así que los invitamos a que le den una visitada a triple y se enteren de que, bueno, pues los autos privados, la cuatro C no le hizo fuchi, aunque estén del pasado. Muy,
2: muy bien, bien, pues, pues Jorge, cuando... muchas gracias, muy buenos días. Gracias a Jorge Ramos por su participación en los especiales de La Silla Rota, y ya son las nueve de la mañana con cuarenta y cinco minutos.
10: En Soriana sabemos lo que te gusta Compra uno y lleve el segundo Al 70% de descuento en toda la ropa de verano Y en todas las pantaletas para dama Además, 30% de descuento En albercas y juguetes importados Por Soriana Sí, 30% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A Agosto 8, aplican restricciones Presidente
2: López Obrador adelantó que el desfile militar del 16 de septiembre va a estar centrado en la seguridad pública y los actores principales van a ser los elementos de la Guardia Nacional.
8: Les adelanto que el día 16, completamente, el día 16 de septiembre, el desfile militar. Va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública.
2: Bueno, y por otro lado, el presidente confirmó que va a presentar una reforma constitucional para que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional. Dijo que si no se aprueba, se va a realizar este cambio a través de un acuerdo presidencial.
8: Lo que quiero es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás porque lo que dejemos sin reforma constitucional pues va a permanecer pero si llevan a cabo una reforma constitucional y lo que no quiero en el caso de la Guardia Nacional es que pase lo mismo que sucedió
1: con la Policía Federal preventiva El ejército de Rusia Acusó a las fuerzas ucranianas de ser responsables del bombardeo en la central nuclear de Zaporilla. Advirtió que esta acción podría tener consecuencias catastróficas.
2: Y el gobierno de Taiwán condenó con firmeza la decisión de China de extender sus maniobras militares aumentando las tensiones en la región.
1: Bueno, luego de que en redes sociales se desató un debate por diversas acusaciones de actos discriminatorios en un restaurante de la Ciudad de México, el empresario e influencer Alfonso de Nigris protagonizó varios memes tras denunciar que una vez fue discriminado en un antro y que no lo dejaron entrar, ¿por qué cree usted por estar demasiado musculoso?
3: You know
10: Soriana sabemos lo que te gusta. Lavadora Whirlpool de 16 kilos a solo 8.499 pesos. Y freidora de aire Black Decker de 3.5 litros o RCA de 2 litros a solo 999 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8. Aplica restricciones y modelo participante.
2: Y seguimos con más información y está listo ya el comentario con Federico Arreola. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenos días. ¿De qué nos platicas esta mañana?
12: De, de, de golf. golf hoy amanecí golfista. ¿Ah, sí? Ah. <risa> Golfo. <risa> el, no, yo no sé jugar al golf, pero algo sé de campos de golf, porque me ha tocado analizar algunas cosas. Eh, yo soy el admirador número uno de la revista Proceso, este, siempre lo he sido desde que nació la leía yo, con mucho entusiasmo la sigo leyendo, pero creo que ayer confundieron el pleito personal, o el pleito por quién sabe qué razones, con el periodismo, se nota, bueno, no es evidente, no se llevan bien sus editores con, con el empresario Ricardo Salinas Pliego, ahí hay demandas por daño moral de por medio, en fin que los editores de Proceso, pienso yo, deberían dejar que, que se resuelvan en tribunales y ya. Y, y como están enojados y como me dice alguien que me habló, Proceso no se va a dejar amedrentar, este, ahora eh, allá está machismo ahí, eh, le hicieron un pequeño escándalo muy injustificado y muy injusto a Salinas Pliego, a quien pues prácticamente todos los periodistas de México hemos criticado por alguna razón. Le hicieron un escándalo porque tiene una concesión de un campo de golf en Huatulco, Oaxaca, es un destino turístico, y la concesión se va a vencer, y, y por lo visto, por eso, eso no quiere que se la renueven, porque hoy hasta, hasta hoy en la mañanera le preguntaron al presidente López Obrador, y le hacen un escándalo por, por algo que no, no tiene sentido, no es nota. El yo no creo que Salinas Pliego haga ningún negocio con ese campo de golf, creo que le gana su afición por ese deporte el, es demasiado gasto un campo de golf el, si, si le quitan la concesión, guatulco va a perder ese campo de golf, porque ¿quién se va a hacer cargo? El gobierno no, no tiene recursos los hoteleros de ahí supongo que tampoco, porque su hotelería no es la mejor de México y no están sobrados de recursos el, un campo de golf es negocio solo si el propietario eh, construye casas alrededor y las vende. La operación del campo, o sea, rentarle a los jugadores para que entren y salgan ahí a, a jugar, eso no es negocio. Sí, yo creo que si Salinas Pliego lo hace es porque le gusta, por, por ganas de servir. Eh, en proceso dicen que los hoteleros se quejan porque Salinas Pliego, un torneo de golf importante que él patrocina, sobre el que tiene derechos importante a nivel mundial pues se lo llevó a Puerto Vallarta y no a Huatulco bueno, pues la razón es obvia sería, estaría loco y no lo está Salinas Pliego si se lo hubiese llevado a Huatulco no hay ni vuelos ni capacidad hotelera capacidad suficiente ni de calidad en Puerto Vallarta más bien en Nuevo Vallarta en Nuevo Vallarta en Nayarita, ahora sí la hay El, eh, dicen en proceso que, que porque un campo de golf en una época de, de tan grave sequía bueno, creo que no es el caso de Huatulco y si a esas vamos, pues pudieron haber hecho un reportaje sobre todos los campos de golf en México, ver cuáles están en zonas secas, en Monterrey hay algunos y no se les ha cuestionado, porque en redes sociales, valdría la pena un reportaje sobre todos los campos de golf, este, si usan agua del mar y la desalinizan, si usan agua potable, si, si tienen otro tipo de sistemas, si hay abundancia de agua, que yo pensaría que en Huatulco la hay, creo que ...creo que este campo se alimenta... ...de un río antes de llegar al mar... Si ...es agua que como quieran... Este, ...se va a ir... Este, el, el, ...el agua de los campos de doble Monterrey... ...pues este no sé de dónde la saquen... ...ni qué tratamiento le den... ...ni, ni nada, son concesiones... ...de, de pozos ahí... ...que, que si se cumple lo que dijo López Obrador... ...se las quitarán... ...bueno también están los clubes hípicos... ...gastan muchísima agua... Eh, yo invitaría a Proceso a, a, a no llevar sus pleitos, este, porque evidentemente es pleito al, al periodismo. Yo les invitaría, con respeto y cariño, el, a, que, a que sean más objetivos. Y no lo están siendo en el caso de Salinas Pliego. no ya eh, Es un empresario de, de un nivel muy importante, muy criticable, como cualquier otro de su nivel. Por todas las cosas que hacen, buenas y malas, este, o que nos parecen malas, o, o, este, eh, pero sí parece haber una especial atención en lo que Salinas llegó a hacer en esa revista, y, y no está bien, no es periodístico, es, es, eh, es pleito, o sea, es, y, y no vale la pena. Por cierto, Proceso trae un gran reportaje sobre las mexicanas que se casan con europeos y lo mal que muchas de ellas lo pasan en Europa, con, con esto de la violencia vicaria y todo lo demás, hasta le quitan los hijos. Eh, pues no lo destacaron y a nadie le, le importa porque están en su pleito. La reportera de Proceso hoy le pregunta al presidente López Obrador sobre el campo de golf. López Obrador le dice, pues es una concesión a la que tiene derecho un empresario Salinas. Diego y la mantendrá. Este no hay ninguna rampa para que se la quiten pudo haberle preguntado por la situación de muchas mexicanas en Europa que a las que los maridos violentos les quitan hasta los hijos y la Cancillería de, de pues es que es nada eso uh -huh. era más importante en mi opinión
2: pues, pues con eso nos quedamos eh, Federico muchas gracias como siempre que tengas buena semana
12: un abrazo
2: hasta luego Un abrazo. Este abrazo
1: Federico. Se nos acabó el tiempo Guadalupe.
2: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día, que sea una gran semana para todos y nos escuchemos mañana a las 7 en punto.
1: Hasta entonces, gracias de todo corazón.